0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje, aqui... Hoje eu tô aqui com o Henrique Saraiva,
1: e aí? E aí, tranquilo? Tudo beleza? Tudo jóia.
0: O Henrique é professor de jiu-jitsu
1: aqui. Sim, sou professor de jiu-jitsu e organizo os eventos de jiu-jitsu aqui. Isso, e tem experiência de empreender no Brasil e aqui, né? Eu comecei a empreender no Brasil, fazia eventos no Brasil já, tinha academia no Brasil... E aí vim para cá e continuei minha história.
0: Isso aí. Então ele vai contar um pouco da história dele e um pouco sobre como é esse... A Irlanda. Assim. A Irlandinha. <risos> Agora deixa eu fazer uma pergunta de Jiu-Jitsu para a gente começar. Todo mundo bota lá BJJ, Brasil, Jiu-Jitsu. Existe outro Jiu-Jitsu? Quem foi que inventou o Jiu-Jitsu?
1: Então, eu não, eu não quero aprofundar muito na história, não. porque hoje em dia está tendo alguns estudos sobre a história do Jiu-Jitsu, tem algumas coisas novas aparecendo, mas basicamente o Jiu-Jitsu veio do Japão para o Brasil, começo do século XIX, e, e a família Grace e algumas outras raízes do Jiu-Jitsu é, aprenderam o Jiu-Jitsu com os japoneses, aí tem a dúvida se é do, do Japão, da China, tem umas controvérsias que eu não quero entrar nesse tópico, mas Chegou no Brasil e o Japão, na época, ele se interessou, ele criou o judô, porque o jiu-jitsu era uma arte marcial. Aí transformou o judô num esporte, para ser uma coisa educacional, em escolas. E aí ele focou mais no judô, que tanto o judô virou olímpico, o judô virou organização mundial. E o jiu-jitsu, por um tempo, ficou um pouco apagado, mas continuou no Brasil a chama de arte marcial. E mais ou menos na época de, dos anos 90, 90, o jiu-jitsu reacendeu de novo. E, e aí criaram o UFC, foi quando o jiu-jitsu estourou para o mundo. E aí começou a exportar professor de jiu-jitsu do Brasil, porque o jiu-jitsu no Brasil estava mais evoluído do que nos outros países no, no mundo inteiro. Começou a exportar professor de jiu-jitsu para o mundo. E aí quando hum. o professor chegava para dar aula aqui, o cara falava assim, ah, mas eu também sou professor de jiu-jitsu. Porque o mesmo jiu-jitsu que chegou no Brasil... Chegou aqui na Irlanda, chegou na Europa, chegou em todos os países, mas era totalmente diferente. O jiu-jitsu brasileiro era mais evoluído. Então, aí o pessoal começou a falar, não, mas o nosso é o Brasil é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu brasileiro. Mas
0: englobava outra coisa, outras o artes. O jiu-jitsu da... era
1: mais de defesa pessoal, o jiu-jitsu japonês era mais focado em defesa pessoal. E, e Tanto que aqui na Irlanda eles falam, ah, eu sou faixa de jiu-jitsu japonês, ou jiu-jitsu tradicional, Entendi. que é diferente do Brasil é jiu-jitsu. Então, hoje... Inclusive aqui na Irlanda, isso é a parte técnica falando, mas tem a parte cultural também. Jiu-jitsu hoje, é um, é um, quando vem o professor do Brasil trazer jiu-jitsu para cá, é cultural, entendeu? Os gringos se amarram em treinar na jiu-jitsu porque não é só a técnica em si, é o estilo nosso de, de acabar a aula, abraçar a galera, ficar aquela resenha no tatame. Então assim, é uma coisa cultural do jiu-jitsu, tanto que os professores que não são brasileiros, Geralmente eles visitam o Brasil, eles começam a tomar açaí, igual o pessoal ah. do jiu-jitsu. Então é uma coisa muito cultural o jiu-jitsu, não é só a técnica em si.
0: O brasileiro tem mais moral no jiu-jitsu, Com então. certeza.
1: Quando a gente chega aqui, a gente faixa preta brasileiro, a galera respeita muito. Não são todos hum. que são profissionais, de, de, de trabalham com, com, com jiu-jitsu, nem todos são tão bons. Hum. Mas eles respeitam. Você acaba tendo... Um, igual um cara que chega dos Estados Unidos e fala, pô, eu jogo basquete. O cara já fala, pô, deve ser bom. Mas o cara é. nem é bom. Mas ele tem uma moral, entendeu? Porque a gente é conhecido por ser muito bom nos Estados Unidos do basquete, é mais é. ou menos isso.
0: Não, eu lembro, eu estudei na Alemanha quando eu tinha 17 anos, e os caras, quando falaram, eu sou, quando eu falei assim, ah, eu sou brasileiro, tal, que ia jogar uma bola, os caras queriam tudo que eu, que eu fosse pro time dele. É o é, né? futebol, galera. Acha que a
1: gente é bom? O <risos> cara mim, você joga bola. Eu, falo, não, eu não, sei jogar Mas bola. Nem né? acredita que eu não sei jogar bola. Cara. Você não tá jiu-jitsu só. É mais ou menos isso. O seu eu esporte ju... é só o jiu-jitsu. É só a luta. É. Eu sou faixa-pé de judô também, hum. porque o jiu-jitsu e o judô são muito parecidos. A regra diferencia, o jiu-jitsu é mais completo, né? E Mas eu também competi judô quando eu era atleta, eu gostava de competir, então eu acabei treinando judô para complementar o meu jiu-jitsu e acabei pegando a faixa-pé de judô também. Mas hoje meu foco é 100% no jiu-jitsu.
0: É. Agora, antes da gente começar, que <risos> eu então, sei que a gente já começa falando aqui... Deixa eu só agradecer aos nossos patrocinadores aqui, que estão né, sempre aqui na tela do Boulder apoiando a gente com esse projeto aqui, que é muito difícil, você já viu aqui como é que funciona, né? Que é, é um projeto difícil, mas é um projeto que vale a pena e obrigado aos nossos patrocinadores por estar sempre apoiando. E hoje eu quero falar especificamente da King Nutrition, porque né, tem tudo a ver com esporte aqui. Se você quiser começar no esporte da forma certa, e aí acabar ainda ficando mais bonito aí no meio do caminho, né? Entrar no shape. Passa lá na King, né? É, faça lá sua avaliação é, nutricional para começar no esporte e né? entrar no shape, ficar bonitinho aí, fin ou fininho ou malhadinho, né? Forte. <risos> é, forte. Então é isso aí. Fala lá com o Marcelo da King. Entra aí no site que está aí na tela, né? No King Nutrition.com e no Instagram também. E fala que veio pelo Boulder, beleza? Então é isso aí, depois aí no final a gente fala de outros patrocinadores também. Boa, boa. Cara, mas é isso aí, então eu falei que você começou, você já era empreendedor no Brasil, né? Você, aliás, primeiro vamos começar, por onde você começou no jiu-jitsu? Era uma coisa de família ou você começou mais
1: tarde? Eu, eu comecei, a treinar, na verdade, eu nasci no jiu-jitsu, meu pai é faixa preta desde 1969, 69? 69. Eu fazia aprendi dos greys, formado com os greys no Rio de Janeiro. Hum. Então, eu já nasci no jiu-jitsu. É, então, hoje eu falo meus alunos, que eu dou aula para crianças de 4, 5 anos. Eu falo, não, eu ensino, pelos eu aprendi, não foi o que eu vi, não. Eu vivenciei tudo isso, então eu tenho experiência, comecei em 4 anos. Então, sempre eu treinei jiu-jitsu e depois, quando fui fazer faculdade, fiz, fiz fisioterapia. E é uma paixão, sempre treinei. Competi, tive a minha fase de competidor, que hoje eu não sou mais competidor, às vezes quando eu luto nos campeonatos, mas por prazer, não por competição, não profissionalmente falando. E depois virei professor. Mas seu pai é Saraiva também? Como Isso, é o meu nome? pai, Orlando Saraiva. Ele é faixa vermelha hoje, é a maior graduação no jiu-jitsu hoje. A faixa e... vermelha vem depois, depois da preta? Depois da preta. Depois da preta vem os, os graus na faixa, que, hum. que, que é basicamente o tempo que você tem de faixa. Então, meu pai... Com 48 anos de faixa preta, você consegue pegar a faixa vermelha. Hum. Então ele pegou a preta em 69 e graduou faixa faixa vermelha já. É, um dos, é a maior graduação no jiu-jitsu hoje. É super respeitada. Então assim, eu já nasci no, no, no esporte, no jiu-jitsu. E meu pai foi um dos pioneiros do jiu-jitsu em São Paulo.
0: É Eles... porque era uma coisa do Rio, né? Era mais
1: no Rio de Janeiro, como a, a família Grace, com algumas outras raízes do Fada e outras raízes, aprenderam jiu-jitsu com os japoneses. É, em Belém, foram para o Rio, sim. e por coincidência, meu pai nasceu em Belém, mas Não foi para o Rio, mas conheceu o Jiu-Jitsu no Rio. Meu pai foi para o Rio com dois meses. Sim. Conheceu o Jiu-Jitsu no Rio, é, meu pai é, é órfão de pai e mãe, então ele conheceu o Jiu-Jitsu na Fundaben no Rio de Janeiro, na, tipo na Febent de São Paulo, Rio. Sério? É, o Jiu-Jitsu mudou a vida dele. Então, o Jiu-Jitsu foi uma ferramenta de... de... Por isso que para mim, hoje, dar aula... Eu para meus alunos, não é só um business, é eu acredito no jiu como uma ferramenta de transformação do ser humano que foi a transformação do meu pai. Ele fala que, porra, das pessoas que conviveram com ele de criança, poucas não foram para o crime, não foram para o lado errado e conseguiram chegar em algum lugar na vida. Então, o jiu salvou ele, salvou ele do caminho errado, salvou ele de... de, de, de... focou ele numa profissão e ele sempre teve o jiu-jitsu como profissão. E ele... Foi criado na Fundebem no Rio, virou professor na Funda de onde ele começou a treinar e virou professor. E na Fundebem ele foi transferido para São Paulo. Então ele foi para São Paulo em 76 e começou o primeiro campeonato de Jiu-Jitsu de São Paulo. Ele estava envolvido na organização que deram na época acho que 30 e poucos atletas. Não era nada. Jiu-Jitsu não era nada na época. O judô já era muito grande, mas Jiu-Jitsu não era nada. E aí o ano de 2019 foi o último ano antes da pandemia. O campeonato brasileiro lá deu 9 mil atletas. Então, assim, o jiu cresceu absurdo. E meu é. pai tá ali desde o começo, na raiz. Então, pra mim, foi tudo muito natural. Então, quando eu vim pra Irlanda, eu já tinha academia no Brasil, já fazia eventos no Brasil, e eu vim com o sonho de fazer minha história aqui na Irlanda. Então... Mas,
0: é, antes da, da Irlanda, é engraçado você falar isso. Curioso, aliás, você fala isso, porque tinha uma visão, quando eu era pequeno, que o Jiu-Jitsu que era uma visão negativa sobre o jiu-jitsu, mas era por causa, eu acho, que do, que tinha aquela parada de pit boys, lembra, no, é, no Rio? Não, é, bom,
1: bom você falar sobre isso, né? Porque assim, o jiu-jitsu, em 1990, em, antes disso, os gregos foram para os Estados Unidos, alguns gregos foram para os Estados Unidos tentar a vida lá também, já tinha o jiu-jitsu na raiz, criado no jiu-jitsu, mas foram tentar a vida e chegaram lá, trabalharam com outras coisas, ralaram como todo intercambista. Em 93, os Grace, o Gracie, Grace ele montou o UFC, que hoje é super conhecido. E a ideia do UFC era provar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial do mundo. Então, no combate de luta real, o jiu-jitsu era a melhor arte marcial. Ele queria provar isso para o mundo. que o jiu-jitsu não era conhecido. O karatê era muito conhecido. Kung Fu era é muito conhecido por causa do karatê, de filme. E o jiu-jitsu nem, nem ouvia falar que era jiu-jitsu.
0: Então ele criou um esporte. Ele criou que... um evento, um, um evento para que...
1: provar que era melhor arte marcial, não esporte, não. arte marcial. Então,
0: um evento que
1: englobava todas as lutas. Ele desafiou qualquer um. Ele, convidou... ele chamou na época até o Mike Tyson para lutar. Ele falou, quem quiser entrar no, no, no octógono. Ele fechou, criou o octógono. Esse octógono foi uma criação dele. Porque antigamente as lutas... De um brasileiro, né? De um brasileiro. Antigamente as lutas eram num ringue de boxe. Antigamente eles... Testavam as lutas em qualquer lugar, na academia. Depois, ah, vamos fazer um evento, fazendo um ringue de boxe, os mais antigos. Depois ele criou o UFC, foi o primeiro evento que teve o, 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 o octógono que tem até hoje, que era uma forma do cara não escapar. Então a ideia era o quê? Era fechou os dois lentes e fechou até um pedir para parar. Entendi, então, essa era a ideia dele, provar que o jiu-jitsu era a melhor luta. E o jiu-jitsu ganhou. Então foi um evento de oito lutas, o jiu-jitsu ganhou. Como arte marcial, defesa pessoal, briga de rua, valia tudo na época. Ao mesmo tempo que teve um lado muito positivo, que mostrou pro mundo que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial de defesa, luta contra a luta, mas daí abriu o jiu-jitsu pro mundo. Foi quando começou a exportar brasileiro pro mundo inteiro pra dar aula de jiu-jitsu. E aí... Só que é aquele negócio, é uma ferramenta. É igual é. uma arma, desculpa. Sim. É igual uma arma. Você pode dar arma pra uma pessoa e a pessoa usar pra se defender, ou pode, a pessoa pode fazer uma besteira. Então tem muita gente que aprendeu jiu-jitsu e batia nos um outros na rua. É. Esse é o lado negativo. Mas era assim, era um cara fazendo coisa errada e dez trabalhando a favor. Não, e aí, entender? mas aí mas criava imagem, essa aura exatamente, negativa. Exatamente. A mídia para dar polêmica, então criou por um, por muito tempo, criou essa imagem do jiu-jitsu como uma coisa negativa, de briga de rua. E e hoje em dia, com o trabalho que está sendo feito das federações de organizar, o jiu-jitsu jiu virou um esporte, que é o que eu vim trazer para lá o jiu-jitsu um esporte para todo mundo hoje crianças de 4 anos. Antigamente, crianças não treinavam jiu-jitsu. Uhum. As pessoas tinham medo porque achavam que era violento. Você acha que eu vou colocar meu filho pra ele lutar um negócio? Porque eles associavam o jiu-jitsu ao MMA. Sim. Que não, tinha, não era nem MMA. Era vale tudo. Então, imagina, você vai colocar seu filho de 4 anos pra treinar, vale tudo. Assim, ninguém vai colocar. É. Vai Aí, lá, acharam, quebrar todo é, mundo. É, acharam o um nome muito violento. Não, viraram MMA. Que é... mix Martial, Martial Art. Arts. Mas não é todo mundo que treina MMA. E aí, o jiu-jitsu hoje tem regras que são os eventos que eu faço. Eu faço evento de luta de jiu-jitsu esporte. Que todo mundo treina. Treina mulher, treina homem, treina criança, treina. Todo mundo treina. É. Entendeu? Tem pessoas que hoje tem um campeonato de jiu-jitsu. E uma coisa legal do jiu-jitsu é que as categorias de campeonato é dividido por faixa, por idade e por peso. Então a gente tem categoria até de mais de 65 anos. Tem os um, tem velhinhos lá. Tem, no tá. Então o que acontece? Tem o um Mundial Massa que acontece em Las Vegas. Então tem uma foto que é bem legal, que é bem divulgada na internet, que é duas senhoras, ela deve ter mais de 75 anos, cabelo branco, lutando. Então você imagina que bacana, a pessoa a vida inteira nunca teve oportunidade por questões financeiras, por questões de trabalho, de família, não interessa. Não teve oportunidade de fazer uma coisa que gosta e com essa idade conhece uma coisa que se apaixona e é. vai lá lutar um mundial e talvez até ganhar um mundial. Imagina você ganhar um mundial nessa idade numa faixa branca, que é uma coisa de iniciante. Então, é. isso aí que é uma coisa muito legal disso. É Para todas as idades, para todos os níveis. Porque eu sou fachapê de judô também. Então, o judô, ele tem um trabalho muito forte de base de criança. Mas eu mesmo hoje eu não tenho vontade de treinar judô, cara. Chega lá, toma 40, 50 tomas no treino. É. Não é bacana, entendeu? É, muito é porque o também. judô tem a parada é, de jogar. É muita queda, né, muito... Machuca muito assim, hum. então a, hoje está tá crescendo muito. O mercado está crescendo muito. As academias estão tá crescendo muito. Muito brasileiro saindo do Brasil para morar fora, fora, para dar aula de jiu-jitsu. Entendeu? Então está exportando tá mesmo. Exportando. Né? E os brasileiros, hoje aqui na Irlanda, tem vários irlandeses muito bons de jiu-jitsu. Eles vão para o Brasil, passam tempo no Brasil, eles aprendem a falar português. Então é, é muito bacana. É um negócio cultural, é bem bacana.
0: Você. Como é que foi então? Você já tinha as é, academias no Brasil,
1: né? Sim. E aí dava aula para criança, pra o público adulto. Polícia, para tudo. Para polícia Eu, também? É, o jiu-jitsu tem várias vertentes. Tem o lado esportivo, que é um treino para a criança, que, começa, que é bem parecido com o judô. Tem o lado de defesa pessoal, que é o lado que envolve esse lado do MMA, que é para você aprender a se defender Que é um treinamento mais específico. Que a galera acha que vai treinar... Quando fala assim... Vamos treinar a justiça... O cara acha que vai chegar lá... Vai tomar soco na cara... É porrada... Ou... Não é isso... Se a gente, se eu for dar um treino para a polícia... Tem que ser uma coisa específica... Para a pessoa aprender a se defender... E tem o um esporte... Que a pessoa treina como esporte... Como o pessoal... Jogar vôlei... Ela pode jogar, treinar, jogar vôlei... Ou, 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 ou jogar bola profissionalmente... Treinar cinco vezes por semana... Ser assim, profissional... Ou pode ir lá duas vezes por semana... Uma vez por semana... E curtir... Então assim... Tem essa vertente do esporte... Da defesa pessoal... E do MMA, que é o treino específico para o MMA. Que hoje, todos os atletas de MMA têm que treinar jiu-jitsu. Ele, ele precisa aprender jiu-jitsu, que é a base do chão do jiu-jitsu. Lógico, hoje é muito mais completo. Hoje, jiu-jitsu sozinho, você não consegue ganhar o MMA. Porque todo mundo sabe jiu-jitsu. É. então Hoje, já não é mais luta contra luta. Hoje, é o melhor atleta contra o melhor atleta. Você vê que hoje... Antigamente, eles falavam assim, ó, vai lutar o cara do jiu-jitsu contra o cara do judô, contra o cara do karatê. Hoje, não. Hoje, vai lutar o fulano contra o, o ciclano. Porque é, é o atleta quem é o melhor no dia.
0: E também não é só a luta em si, a técnica em si, né? Tem a parte Tem um mental. Mesmo. Não, também.
1: hoje evoluiu muito. Alimentação, treino físico. Antigamente, esses desafios eram, eram puramente a técnica, para ver quem é o, a luta melhor. E isso já foi provado, tanto que a gente explodiu. E aí virou o Brasil de disco, que é o que eu estava explicando no começo. Pois quando a gente chega aqui faixa preta do Brasil, igual eu, que eu já vim do Brasil, tinha duas academias no Brasil, tenho experiência do Brasil. Então, as coisas. Eu chego com. Com um, um background legal, a galera respeita. Não é fácil. É o que a gente estava conversando. Não é fácil chega aqui tem ralar muito. Não, você mas... tem que conquistar Fazer, o público conseguir. de. de é, todas de as dificuldades forma. de qualquer coisa, né? De da, qual... Desde a língua, tudo. De qualquer estrangeiro, né? Qualquer estrangeiro.
0: Você já chegou aqui achando ou tendo na cabeça que poderia abrir uma academia no futuro? Como é, quando você chegou? Quando você chegou aqui, quais eram as,
1: as suas circunstâncias aí? eu cheguei em 2015, vou fazer uhum. sete anos cheguei aqui, na verdade eu vim passar três meses, eu queria ir para Inglaterra ou para os Estados Unidos mas daí eu tinha um amigo meu na Inglaterra e eu comecei a perguntar para ele como era ele falou, cara, tem bastante gente aqui já, tá difícil ele não me deu muito o um lado positivo da coisa, e o cara, o outro amigo meu que morava aqui falou, não, vem aqui, que é tranquilo tem bastante brasileiro aqui, você vai se adaptar fácil tal. então assim, na minha cabeça ficou, por Irlanda vai ser melhor para mim e aí eu falei, pô, vou aí passar uns dois meses, se eu gostar, aí eu vejo como é que vai ficar, com um o negócio de visto e tal. Então eu vim hum. como turista, passei oito semanas aqui, dois meses. Aí foi quando o McGregor lutou com o Aldo, o José Aldo brasileiro.
0: O McGregor já era conhecido assim, ele
1: tava Ele tava já para disputar o título com, com, com o Aldo, então ele já era conhecido. E eu conheci ele, mas eu não sabia que ele era irlandês. Hum. Aí quando eu cheguei aqui, eles falaram, ele lutou um dia antes de eu voltar pro Brasil.
0: Entendi. e
1: aí ele ganhou do Aldo foi uma luta super polêmica foi... gente fala que foi um golpe de sorte ele realmente é bom, ele mostrou o valor dele mas eu vi a realidade do jiu-jitsu aqui tava muito começando poucos brasileiros aqui trabalhando com jiu-jitsu pouca gente trabalhando com jiu-jitsu, o MMA era muito grande mas o jiu-jitsu esporte que é o que hoje tá crescendo muito ainda estava muito fraco, organização de eventos tinha muito poucos eventos. Não tinha. O cenário tava era totalmente área livre, era né? Área livre. Aí eu falei, pô, eu vou, vou eu vou vir aqui, vou ficar aqui. Eu, eu vim focado em para ser o melhor, e... entendeu?
0: Mas aí já foi direto? Como é que foi? Ah. <risos> já falou assim, ó, oh, pô, cadê? Eu vou alugar aqui esse eu lugar? Eu não falava pra... nem inglês. Cara. Eu, quando eu <risos> cheguei
1: aqui, eu já fiquei preso na imigração. Quando eu cheguei, eu ah. vim como turista, não trouxe carta de imigração. <risos> Eu não sabia como é que era. Meu amigo falou, só vem eu vim. Aí <risos> foi meu amigo, em vez dele me buscar no aeroporto, ele mandou um amigo dele buscar. <risos> aí eu fiquei lá, eu já fiquei enroscado lá, já não sabia desenrolar com o meu inglês. <risos> Daí, mas... Aí quando eu decidi ficar, eu comecei a estudar inglês, peguei um curso, e aí foi todo perrengue, todo... E visto para começar. Mas eu, desde quando eu cheguei aqui, eu peguei alguns trampos para poder começar e eu queria desenrolar muito inglês. Porque a coisa que aparecia que eu ia falar inglês, eu... Eu falava. Eu lembro que eu arrumei um trampo uma vez num de, 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 de caixa do mercado. E de, de, eu falei, ó, oh, eu quero falar com o pessoal. Eu já estava aqui já fazia um tempo. E aí eu, eu lembro que na época eu cheguei, tinha uns brasileiros trabalhando. O cara falou, que você está aqui? Eu falei, vou fazer um ano e pouco. Ele que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, não, cara, eu quero aprender a falar inglês. Então, assim, eu, eu vim focado e eu sabia que eu tinha os passos que eu tinha. Então, eu, meu, meu primeiro ano meu aqui foi muito focado em aprender a falar inglês. E desde o começo da dava aula, já comecei a dar aula em tudo que a academia que precisava. Eu ia num, um, um dia numa academia, um dia na outra, e depois com o tempo eu fui ajustando. Mas como assim? ajustando.
0: Como é que começa? Porque tem academia, já tinha academia de jiu-jitsu, então. Tinha,
1: e esse amigo meu me ajudou a começar. Sim. No sentido de, ele me indicou algumas pessoas, ele me deu um network de algumas pessoas. Sim. E aí um cara fez uma aula comigo, gostou, ele falou, não, eu quero treinar com você mais vezes. Aí eu comecei duas vezes com ele, duas vezes com o outro. E aí eu fui indo. Mas
0: aí, aí você ia numa academia determinada? Eu ia em várias né? academias. Várias ah, academias da
1: aula. Porque às vezes as pessoas tinham academia de jiu-jitsu. E... e aí ele queria que eu fosse lá uma vez por semana pra dar um.
0: Fica ocioso o espaço. Né? É, é,
1: quero... porque assim. Ele queria aproveitar um pouco da minha experiência. Então ele uhum. falou: Pô, você vem uma vez por semana que já me ajuda. Aí eu comecei. Do começo da dava aula em cinco, seis lugares diferentes. Porque aparecendo eu ia pegando pra dar aula. Depois eu foquei. É, no meu time, no meu próprio time, na minha própria organização, que foi em D15, fiquei lá alguns anos, e agora a gente está baseado em Luca. Entendi.
0: Aí você... Mas como é que foi o processo, então, de abrir seu, sua própria academia?
1: Cara, no com... bom, a primeira barreira aqui foi em inglês, né? Depois, é. É... Mas como tem muito brasileiro aqui, esse foi o lado bom para mim, que o pessoal foi me indicando, ah, eu precisava arrumar um contador, eu precisava... O que, que precisa? Uhum. Aí um foi me ajudando aqui, outro me ajudando. Fui pegando informações e fui fazendo. E aí eu lembro que eu fui até na prefeitura que eles deram que pegar informação para abrir a academia. Aí a mulher olhou para mim e falou assim, mas você vai abrir um negócio mesmo aqui? Eu falei, não, eu vou. quero preciso abrir. Ela falou, mas um em cada 13 business aqui, fecha. Eu falei, bom no Brasil um em cada 13 <risos> vai para frente. Então fica tranquilo. <risos> vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é. eu, mas eu vim muito focado. Eu acho que essa é a diferença. Você entrevista o pessoal que vem aqui. Eu acho que quem vem e chega aqui querendo alguma coisa, focado, sabendo o que quer, desde o começo, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei, eu vou ser o melhor. O melhor eu digo assim: não é no sentido que eu sou o melhor que os outros, Tenho, sou amigo de vários professores disso aqui, não sei o que melhor. Mas o melhor é assim: você, meu pai, isso ele sempre me ensinou. Isso veio do esporte também. Isso foi um dos benefícios do esporte na minha vida, de ser muito competitivo. Mas competitivo não, não, é, de uma forma positiva. Respeito todos os meus colegas de profissão, mas eles me respeitam. Me respeitam porque eu sou bom. Então, assim, meu pai sempre falou, seja bom no que você vai fazer. Não sei. O que você for fazer. Você tem que ser bom. Você tem que ser bom tentar ser o melhor. Mas o melhor é muito... O meu aluno, ele posso ser o melhor. O aluno de outro, o outro cara é o melhor. Mas todos me respeitam por eu ser bom. Então, esse lado competitivo do, do jiu-jitsu foi muito bom na minha vida. Então, eu, Desde quando eu cheguei, eu queria ser muito bom. Eu queria mostrar o meu valor. Eu queria fazer os eventos, eu queria trazer evento grande pra Irlanda, então desde o começo eu fiquei muito focado.
0: Cara, mas assim, ser o melhor, eu acho que se você for o melhor que você pode ser pra você mesmo, eu acho que acaba, você acaba refletindo isso, né, de, de tipo, das outras pessoas te respeitarem porque você é bom, entendeu? Tipo, porque... É, realmente, você fala assim, ah, eu sou melhor, não significa que você está diminuindo outra pessoa, né? Eu, eu entendi isso aí, entendeu?
1: É, no sentido de é. que é, fica, às vezes, um pouco arrogante, né eu sou melhor. Não, não porque, mas é isso, No, no né? sentido Tem de arrogância, falar. no sentido de... de, de, de... Eu vim para mostrar o meu trabalho, o meu valor, eu, eu... No Brasil, eu tinha a mesma visão. E no Brasil, a concorrência era muito maior, tinha muito mais... O é muito mais desenvolvido no Brasil do que aqui. Lógico, há sete anos atrás. Hoje está muito...
0: Ainda mais.
1: Né? Ainda mais, mas ainda tem mais espaço. O pessoal tá, tá vindo, tá chegando, tá crescendo. Não é fácil no começo. A língua é uma barreira. O visto é uma barreira. Então, assim, são várias coisas. Abrir uma empresa, você vê como é que funciona, entendeu o público. Mas, assim, como eu já tinha empreendido no Brasil, para mim foi mais fácil, assim, no sentido para eu organizar o business. Entendeu? E, mas eu, eu acho que o diferencial é o foco do cara que chega aqui focado. Eu acho que o cara chega aqui... Porque eu acredito que todo mundo que vem pra cá vem pra mudar a vida, de alguma forma, tá infeliz por alguma coisa. É. O cara tá no Brasil, o cara divorciou, o cara perdeu o emprego, o cara... Ou então ele tava tudo bem e não tava bom. O cara falou, meu, eu vou largar tudo e vou embora. E de alguma razão ele decidiu vir pra Irlanda e veio pra cá, então... E aí às vezes eu vejo que a galera chega aqui e às vezes demora muito pra se achar, fica muito perdida então... fica vislumbrado pela, por tudo que está acontecendo, aí fica, ah, vou tirar um ano sabático, aí o, o ano sabático vira dois, três, quatro, e vai indo, e o cara vai acostumando com aquilo, então, a galera que chega, eu sempre falo, ó, foca, o que, que você precisa? Eu vim para ficar, então, o que, que eu preciso para ficar? Eu preciso disso, 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 eu quero montar uma academia, o que eu preciso montar uma academia? Aí eu fui correndo atrás de tudo, de informação, de tirar seguro, de, 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 de formar um contador, para abrir empresa, documentação, então, hum. quanto antes o cara focar, Lógico. Mas, mas... mas para ele focar, ele tem que saber o que ele quer primeiro, né? Cara, mas às vezes... Mas isso Você é, é, tem que ser assim, cara. Você tem que Entendi. saber o que você quer. Entendeu? Mesmo que o seu objetivo mude. Eu tenho meu objetivo para daqui um ano, dois. Pode ser hum. que daqui... Mas o meu objetivo de dois hum. anos atrás não era estar tá exatamente como tá agora. É. Mas teve a pandemia, mudou tudo. Sim. Mas eu tava focado. Aí veio a pandemia, eu mudei totalmente o meu foco. Hum. Mas eu criei um foco. Você tem que ter essa... Mudar rápido o cenário, porque a vida é assim, cara, muda rápido. É. Entendeu? Cara, mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa sobre. que assim, você foi, seu pai era o, o cara lá do Jiu-Jitsu, né? É, uma pergunta mais profunda aí, mas Não, tá você acha que isso foi positivo pra você, mas. Porque assim, às vezes quando tem essa coisa na família, você pode até se sentir muito cobrado, né? Como é que foi pra você ter isso na, na sua família tão próximo assim, seu pai ser o, o fodão lá do jiu-jitsu, e seu apoio eu tenho com ser o fodão também. Não,
1: essa pergunta é boa, essa pergunta é boa, porque eu, eu, eu falo muito com os pais e os meus alunos hum. sobre isso. Porque eu gosto de trabalhar muito com criança, eu foco muito em criança, hoje que eu acho que é o futuro do jiu-jitsu. e Eu acho que é um espaço que ainda tem pra crescer muito, que o judô ainda tá muito nesse espaço, o jiu-jitsu tá crescendo muito nisso. E, e como eu faço competições, geralmente as crianças participam de todas as competições. E aí eu sempre falo para os pais, eu cresci com essa mentalidade de competição que meu pai passou para mim, entendeu? Mas foi uma coisa natural. Não foi uma coisa ele me obrigava a competir. Teve que aprender, eu falei assim, eu não quero competir, ele falou, não tem problema. Então a forma como ele fez comigo funcionou. Eu falo, ó, eu sei que funciona assim. Lógico. As pessoas são diferentes, mas por exemplo, com meu irmão, o meu irmão, ele Botou um pouco mais de pressão. Meu irmão é mais velho que eu. É, e ele fala isso. Ah, eu, que, tanto que o meu, meu irmão... Meu pai Orlando Saraiva, meu, meu irmão Orlando Sarava Júnior Então, assim, ele botou... Que é o primeiro filho. Então, acho que ele botou uma expectativa. Meu irmão chegou uma hora meu irmão mexe com computação. Ele não quis, entendeu? Não quis seguir eu, a aí meu irmão Chegou uma hora que meu pai falou você não quer, não quer. Mas seja o melhor no que você vai fazer. competitivo Meu irmão é muito bom. Fez mestrado. Pô, tem um emprego legal. Então, assim, seja bom no que você quer. Seja... Todo mundo tem que te respeitar. Até quem não gosta, você tem que te respeitar. O cara pode falar, ah, não tem gosto jeito. dele, mas tem jeito, o cara é bom. Então, assim, então, comigo foi assim, meu pai puxou um pouco menos, foi deixando o meu talento, o meu, se eu ia ter talento, eu ia gostar mesmo disso. Então, eu falo para os pais, falo, ah, hum, é porque às vezes a criança, a criança se frustra, mas por causa do pai, o pai é frustrado, porque ele não conseguiu ganhar alguma coisa, e ele quer que o filho seja o campeão mundial, o campeão do UFC. Eu falo, mas seu filho quer ser campeão do UFC? é. <risos> Você fez 5 anos, como é que você vai saber se você quer ou não? Deixa ele crescer, estimula, mas, pô, eu lembro uma época que eu cheguei meu pai e falei, eu quero jogar bola. Meu pai falou, pô, vai. Aí, meu pai ia comigo jogar bola. Imagina pro meu pai, um mestre de jiu-jitsu, levar eu pra jogar bola. E eu era ruim pra caramba. Aí ele chegou, eu chegou uma hora que, naturalmente, falei, pô, pai, isso aqui não vai pra mim, não. Ele falou, ah, então vê o que você quer na sua vida. Aí eu voltei pro jiu-jitsu.
0: Mas, mas, ao mesmo tempo, não existe aquela criança que quer tudo e não quer nada mesmo? Mas assim? eu acho
1: legal isso. Eu acho legal ser estimulado a criança. Estimular no sentido assim, coloca a de natação para ver se, se gosta, se não gosta. Eu, eu tentei várias coisas, foram experiências. Hum. Lógico, o meu foco, para mim, foi muito mais fácil o jiu-jitsu, porque meu pai estava ali para me ajudar. Mas eu tinha experiência em um pouco de tudo, e eu vi que não tinha talento para nada, eu tinha talento para o jiu-jitsu. <risos> e eu gosto, então assim, foi natural. Mas meu pai sempre me estimulou. Praticar esporte, coisas, estudar, música, tentei, não deu certo, mas tentei. Entendeu? Estudei um pouco de inglês, estudei espanhol, nada certo. O jujitsu deu certo. Então, assim, eu, é, como meu pai é, managed, é, cuidou da situação, gerenciou. gerenciou isso aí, foi bem legal. Eu acho que ele não, 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 não apertou muito, mas ele estimulou. Eu falo, se quiser, tá aqui. mas E quando eu ia pra competição... Tinha competição, logicamente, que eu ganhava. A maioria eu tava sempre ganhando, que eu treinava bastante, eu gostava. Aí, quando eu perdi, eu ficava super frustrado, eu achava que ele ficava triste, ele não tava nem aí. Ele falou, você perdeu, pô, vamos lá comprar um lanche. Então, é. assim, ele levava, e aí eu via que ele não deixava ele frustrado, eu me cobrava mais do que ele. Entendi. Então, isso foi uma coisa natural. E eu falo para os pais e os alunos hoje, os alunos hoje, a criança pese, chora, fala, tá chorando por causa de você, né? Por causa dele. Se ele entender que o perder faz parte, mas ele fez o melhor, ele competiu, eu, como o pai sempre falou, ó você treinou o seu melhor pra estar lá? Treinou. Você fez seu melhor lá dentro? Fez. Então tá bom. Não uhum. fez. Então o que tá faltando pro próximo? Entendeu? Porque aí esse lado, aí acabou, esse lado ponto positivo do que foi bom pra mim, foi o lado competitivo, que eu levo pra vida. Que eu levo pra esses outros cenários que a gente tava falando. Não deu certo uma coisa, vamos tentar outra, mas sempre focar em alguma coisa e dar o melhor. Se vai dar certo ou não vai, ninguém sabe o futuro, entendeu? É, com certeza. Né? Eu acho que foi mais ou menos assim.
0: É, eu acho que. Incentivar, eu acho que é importante, né? Porque o esporte é importante, né? a vida de. Eu acho que muita gente. Eu mesmo, se eu tivesse praticado mais esporte, eu acho, que quando eu era criança, eu acho que eu, te, eu seria mais disciplinado, até hoje. Eu acho que sim. Né?
1: Eu não sei o quanto você não é disciplinado, sim. mas com certeza. O esporte dá muito foco. E esse lado de competição, ele, ele é assim na minha vida até hoje. Quando eu tenho eu eu, 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 por exemplo, quando eu tenho uma competição, eu tinha uma competição grande, então eu tinha que focar em tudo: treino, horário, dieta, tudo. Não podia sair à noite, eu tinha que sair e voltar até a hora. Então, assim, eu tinha um foco muito grande. E eu trabalho em cima disso na minha vida. Eu tenho que ter um foco de alguma coisa. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, vou ficar aqui pra sempre? Eu não sei, não sei se eu vou ficar aqui pra sempre, mas qual era o meu foco? Eu tinha que falar inglês. Então, no primeiro ano, eu ralei muito, eu estudava muito e trabalhava. Eu tinha que trabalhar. Para ganhar dinheiro para sobreviver, sim, sim. mas foquei então é isso que eu falei no começo: a pessoa chegar e focar, que seja no falar inglês, que seja no arrumar um emprego e renovar, e mas focar em alguma coisa para poder, mas a pessoa se perde, você não tem foco, aí vai no que é mais fácil, vai no que é mais,
0: vai nadar DICE ah, toda, toda mas, semana Aí
1: começa a se perder, entendeu?
0: <risos> e aí o um ano
1: sabático vira 10 anos e. <risos>
0: É, e o ano sabático não é nem não fazer nada, né? É ficar, eu acho que na mesma coisa o tempo inteiro, né? Porque tem gente que, que vem, não é que esteja no ano sabático assim, ah, tô relaxado aqui sem fazer nada, mas fica lá no, no clean o tempo inteiro, sei lá. Eu, é.
1: eu acho que a pessoa. Eu acho que a pessoa não pode acostumar com isso entendeu não é a questão da pessoa ser cleaner ou não é a questão do... ela tem que querer mais eu tenho esse lado competitivo porque a vida é competição é competição com você mesmo não é competição com ninguém eu não quero ser melhor eu quero ser melhor eu tenho minha academia eu tenho x alunos eu quero ter mais alunos chega uma hora eu quero crescer eu quero oferecer o melhor serviço ao meu aluno eu me preocupo muito se meu aluno está aprendendo jiu-jitsu entendeu porque tem muito cara que ele não é professor ele gosta de treinar jiu-jitsu e aí ele monta academia, mas ele não é professor. Então, eu gosto, sabe, se é o cara que tá aprendendo, se ele não tá aprendendo, a culpa é minha. Você
0: tem essa coisa didática, eu né? Eu tenho
1: que fazer Se ele não tá aprendendo, a culpa é minha. Eu tenho que fazer ele aprender. Lógico, existe o talento, existe o cara que tem o talento natural e tem o cara que não tem o talento natural. Então, assim, só que, pô, e a, as pessoas tendem, isso não é jiu-jitsu, qualquer coisa. Professor, o cara tem mais talento, o cara dá mais foco no cara que tem talento. Você tem que dar foco no cara que não tem talento. Quem ensinar o cara que, que tem talento é fácil, pô. Só deixar ele ir que ele vai sozinho. Agora você pegar um cara que o cara não sabe fazer polichinelo, você fazer o cara virar campeão, que é o desafio, que é o que te dá prazer. Você fala, pô, eu fiz esse cara virar faixa-preta. O cara não sabia nada, o cara não sabia nem nada. Não sabia, não sabia, não tinha coordenação, nunca praticou outro esporte. Então assim, esse é o meu desafio, esse é o que me dá prazer de falar assim, pô, o cara aprendeu. Esse que é o legal.
0: E você conhece muita gente assim que chega lá sem noção, se bem que
1: criança, né? Criança normalmente não vai não, ter noção nenhuma. Também. Do... Não, Sim. tem adulto que... Isso faz muita criação, por isso que eu acho que o hum. esporte é importante como estímulo no começo de vida também, porque... Lógico, é, eu treinei jiu-jitsu, hum. mas eu não tenho talento nenhum para outro esporte, mas eu não sou um cara totalmente descoordenado, porque eu já treinei jiu-jitsu, já... eu treinei eu, talvez não tão coordenado para aquele esporte mas tem cara que chega para treinar comigo, que às vezes o cara não tem noção de nada, de... o cara nunca praticou um esporte na vida, então foi criado em apartamento, foi criado fechado, então assim, ele não tem, ainda mais no mundo de hoje, que tá mais perigoso, as pessoas ficam mais fechadas em casa, no Brasil principalmente, aqui por causa do tempo, então assim, é... a pessoa chega sem coordenação de nada, hum. é mais difícil, então acontece, não é só criança, a criança hum. também, tem criança que tem talento natural, tem criança que aprende muito fácil, tem criança que tem mais dificuldade, mas é normal. Assim como eu fui para tri... os professores meus de outros esportes sofreram comigo também, pô.
0: <risos> ah, é porque pô, você não tinha, não tinha o talento Talento nenhum. <risos> Mas às vezes a criança ou a pessoa normal, Uma pessoa comum, tem, às vezes tem o
1: talento, mas não tem a disciplina também, né? Aí é o, o esporte vai focar. Aí é o professor é. também. É. Tem, é, aí vai do cara ter o feeling de professor. Isso eu, eu já... Eu já... Conversei com alunos meus sobre isso. Tem aluno meu chuve foi Mas eu sou muito bom e você não está me graduando, por exemplo. Eu falei, não, mas eu sei que você pode muito mais do que você está me oferecendo.
2: Entendi.
1: Ah, mas aquele cara não, me, não faz o que eu faço. Eu falei, mas você eu espero muito mais do que eu espero dele. Hum. Porque eu sei que você tem muito mais talento e você tem condição de ir muito mais longe. Então, eu não vou te graduar agora, eu quero mais. Eu sei que eu posso mais. Então eu acho que esse é o papel do professor também: puxar mais. Pô, mas é sacanagem, hein? Não é, porque aí aconteceu, <risos> o cara puxou. Eu puxei ele, é. o cara foi. Ele foi mais, eu puxei dele. Aí depois no final eu falei, tá vendo? Você conseguia. Então é. assim, é o papel do professor também. Não só de jiu-jitsu, qualquer coisa. Fazer o cara o cara talentoso naquilo. Pô, quero mais, quero mais, quero mais. E, e cara, e a gente precisa de talento, a gente precisa de, de talento, a gente precisa de desafio. É. Quando você tem um desafio, você vai se virando e vai fazendo. Aí você, quando você... Todo mundo passa por isso. Você faz um desafio, que você termina e fala: pô, eu fiz isso, cara. Eu não imaginei que eu ia conseguir. Seja uma faculdade, um mestrado, um... qualquer coisa, uma prova. O Boulder
0: aqui. O Boulder pô, você... é o meu desafio. Mas
1: é, você começou, você não imaginou que fosse mas E ainda você está no desafio. Você Sim. quer crescer, você tem que ter sua competição com você para posso crescer.
0: É, eu tenho muito também. Mas não, com certeza. Essa tipo... é
1: uma ambição positiva, vamos dizer assim.
0: Ah, claro. Eu acho que a gente tem que ter ambição. Se não você para, senão se, você fica se estagnado. Você estagna, exatamente. Né? Imagine aquela visão do. Vou falar mesmo, do funcionário público. Aquela visão do funcionário público, certo? Tá lá, carimbando lá, parado tal, e tal, e sem avançar. É aquela visão da estagnação, tá ligado? Geralmente o ele fica salário, desanimado
1: porque ele sabe que não vai para lugar nenhum. O, mais, não, né? E o salário fixo lá,
0: entendeu? Se fizer muito, fizer pouco. Não, não adianta. Mesmo. O chefe não vai reclamar. Quem é o chefe do funcionário público? O povo, é. o povo não vai lá reclamar <risos> lá na orelha. Mas é, tipo, não, os caras eu entendo, vão me xingar, falando. os caras vão me xingar, mas beleza, né? Eu entendo, eu é. entendo, mas,
1: eu não, esse, mas esse lado é. meu competitivo, eu não consigo ficar estagnado, eu preciso ter um desafio, é.
0: entendeu? Mas fica, e aí, como é que foi para você com, começar a ganhar cliente mesmo assim na sua academia? Porque você falou que teve, tinha já um network, né, na, no, que você ia nas academias lá da aula e tal. Mas para montar a própria parada aqui, fazer dar certo, né, é meio complicado. Como é que foi assim? É, para conseguir os primeiros clientes? E seus clientes são brasileiros, são irlandeses? Como é que é? Eu,
1: eu fiquei seis anos em D15, com, eu tinha um parceiro lá hum. comigo. E o público lá era mais polonês, mas tinha brasileiro também. É, polonês, tem bastante irlandês. Polonês adulto e criança? Tudo. Sim. tudo. quem de 15 tem bastante polonês. É uma uhum. região de bastante polonês. Então, mas o McGregor ajudou a gente, ajudou bastante. Como assim? Ah, quando por causa ele, da quando fã. Quando ele ganhou do Aldo, que ele estourou, todo mundo queria treinar alguma coisa. Só que assim, porque o MMA, ele é legal, mas quem quer treinar MMA,
2: cara?
1: É. Ninguém quer tomar um murro na cara. É porque tomar um murro, é né? Essa é verdade. Essa é verdade. O cara hum. quer ir lá. Então, assim, o cara quer treinar aquele MMA Peraí. fitness. Mas, por exemplo, o jiu-jitsu tem um negócio da orelha, né? Mas sua orelha não, não mas, tem... Então, a orelha, assim... A maioria das pessoas que tem a orelha estourada, porque quer? É? A maioria.
0: Ah, é status? Eles
1: gostam. Porque não, é o seguinte: quando estoura a orelha,
0: uhum.
1: é, você tem que dar um tempo pra você voltar. Ela dá tipo um. Dentro da cartilagem, ela dá uma estourada, ela, ela, ela fica inflamada, você tem que faz, tirar fazer a pulsão e esperar pra ela ficar. Só que o cara não quer parar, né? Ele quer continuar Entendi. treinando, aí vai estourando. Tem gente que estoura, tem aluno meu com um mês estourou a orelha. Não. Aconteceu. Tem cara que treinou a vida inteira e tem cara que foi estourado depois da faixa preta. Então, assim, não tem como falar. Mas muita gente que eu conheço, muita gente que eu conheço, estourou a orelha. Por que que é isso? Porque é estátua. O cara com ele estourado o cara já olha e fala, ah, é lutador. Esse aí é top. É, mas... É, é <risos> bobagem, cara. Bom, pra mim é bobagem.
0: É, mas aí o cara Entendeu? não vai querer que o filho estoure a orelha, né?
1: Chega lá o aí... um cara, não sei. Tem cara que acha que eu acho legal, não sei, cara. <risos>
0: E aí, sim, aí o McGregor ajudou o a popularizar Estourou bastante, estourou
1: bastante porque estourou o, ju o, 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 o MMA e a galera queria treinar. Mas aí o cara vai treinar Muay Thai, é porrada. Vai treinar boxe, é porrada. Muay Thai na cara. é
0: na canela, né, é Que cara sai lá com a canela. Cara, é.
1: E aí o cara fala, vai procurar um jiu-jitsu, porque tem tudo a ver com o MMA também. E aí vê que é um esporte, competição. Então é, ele ajudou bastante. O jiu-jitsu cresceu bastante aqui na Irlanda depois do, do, da vitória dele. Então, assim, depois que ele começou a estourar...
0: Todo brasileiro na Irlanda devia agradecer o McGregor, né?
1: <risos> que dá aula de jiu-jitsu, né? Qual é, qual é a fama do
0: McGregor aqui?
1: Tem de tudo, cara. Tem cara que é apaixonado por ele e tem cara que odeia ele, né, cara? E tem cara que conheceu ele. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer ele umas três semanas antes da luta dele com o Aldo. Eu, infelizmente, não falava muito inglês, então eu não consegui desenrolar muito com ele, mas eu conheci ele e achei ele um cara bem bacana, cara.
0: Ah, você conheceu ele pessoalmente? Conheci ele pessoalmente
1: antes dele viajar para Las Vegas para lutar com o, com o Aldo. Eu, eu falo para meus amigos brasileiros que eu achei ele bacana, os caras querem me matar, mas ele falou, cara, eu achei ele super simpático. O cara me apresentou, ele falou, pô, esse cara é do Brasil, faixa preta, terceiro grau, o pai dele faixa vermelha, ele, pô, cara, achou super bacana. Então, assim, super humilde. Eu conheço outros brasileiros que acham ele super bacana e tem uns caras que acham ele uma mala, então assim, ele é um cara público, né? O cara público tem os dois lados da, da opinião mas eu acho ele um cara que tem uma cabeça diferenciada.
0: Você acha que o McGregor vai morrer rico ou vai morrer pobre?
1: Aí é uma pergunta
0: Não, porque assim eu tava vendo o documentário dele lá e não só o documentário mas vários vídeos, ele fala assim ah, eu sou um cara extremamente é... É, como é? talentoso em gastar dinheiro, mas eu sou extremamente mais talentoso ainda em ganhar dinheiro. Ele, faz, ele tem uma uma frase um que é assim. que é assim e tipo assim é verdade, ele tem razão, mas nessa cabeça o cara daqui a
1: pouco ele gasta todo o
0: dinheiro e cara, para de ganhar eu, e morre eu, pobre.
1: Eu acho que cara é muito difícil, cara ficar, ficar pobre agora, no que ele é. tem dinheiro eu acho eu acho difícil, que ele, ele já ele já tem outros investimentos com Whisky do McGregor. Ele mexe com casa também. Então, assim, eu acho. Eu acho, mas é difícil falar, né? Hum. Quando os caras são milionários e fica pobre, de repente, mas eu acho que é difícil. É que eu acho
0: que o cara... Porque, assim, o cara saiu do nada, né?
1: Ele, saiu ele, do nada.
0: Ele é um cara
1: virtuoso mesmo, mas, no Então, de... mas você viu o, 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 o filme dele... O
0: documentário que tá na Netflix. É, lógico,
1: é outra proporção. O cara mais... Tem tudo a ver com o que eu tô falando. Ele era muito focado e ele sabia o que ele queria. Ele sempre falou, ele falou, eu vou ser campeão do UFC em duas categorias. Os caras falaram, esse cara é maluco, velho. O cara é da Irlanda, nem jiu não tinha nada na Irlanda. Nem, ele foi o primeiro lutador de MMA que foi pro UFC. Sim. Então ele é um cara visionário e... Que é aquele, todo visionário, no começo, é maluco. Depois ele vira, vira visionário. Né? Pô, o cara falou isso, no começo o cara falou, esse cara é doido falar isso. Então, Sim. assim, ele fez. Ele então, era um cara focado. Eu acho difícil ele, vamos dizer assim, ficar pobre, mas... Hum. Não sei, é difícil falar, né? Fiz essa opinião.
0: E, e qual o brasileiro pra bater no McGregor?
1: Cara, é que ele, tá, ele voltou de lesão agora. E... Hum. Cara, eu não sei se ele tem o mesmo foco pra lutar, cara. Não? Eu acho que não. Cara, uma coisa é você acordar às 5 horas da manhã pra trabalhar. <risos> Precisando, né, cara? Outra coisa é o cara já ele tem muita grana, né, cara? É, é. Ele vai treinar, ele acorda de manhã o treino era às 10, já falo o pessoal esperar que eu acho que vou dormir até às 10. É, tá o treino aí. virou meio-dia. Então, eu acho que ele já não tem o mesmo foco, a mesma ganância. Hum. Mas ele é muito competitivo. Mas, assim, também tá ficando mais velho. Tipo, não é velho, 34 anos não é velho. 34 é e 35 que ele tem. Não é velho para MMA, mas já não tem mais 20 e pouco. Mas o Charles seria um cara que seria um luta seria bem legal. Eu acho que o Charles hum. tem chance. Mas ele é muito bom, ele é muito talentoso. E MMA... É, foi igual dele com o Aldo. É uma coisa que um soco muda tudo. Então, assim, tudo pode acontecer. Ele vai lutar um cara que não tem a menor chance de bater nele, o cara pode nocautear ele. É, tem esse Também risco. é
0: muito risco, às vezes, quando o cara tá lá no topo ele não vai querer determinadas lutas pra não perder, né?
1: Eu acho que ele... Eu acho que entra mais o lance dele não quer Porque também, na idade dele, pelo que ele já lutou, ele tem muita lesão também. Então, eu acho que ele já não tem mais o foco de... Porque é o, a luta, o pessoal do MMA, eu não sou lutador de MMA, nunca lutei MMA. Eu já acompanhei, conheço alguns amigos que lutam, mas a luta em si, a galera fala, pô, o cara se machucou muito na luta, mas, cara, o camp, o camp de 10, 12 semanas, o cara machucou muito mais. Hum. Chega na luta, tipo, já, já apoiou muito Já lascado. É né? ah, os dois, pra chegar lá no, no ápice da. Entendeu? Judia é demais. O cara lutando isso 10, 12 anos, hum. entendeu? e com o dinheiro que ele tem eu não sei se ele ter, talvez ele acorde de manhã e fala vou fazer uma luta e agora que mas... ele fizer ele luta entendeu? e faz muito dinheiro
0: mas é isso aí o cara entendeu? oferece o Dana White lá oferece lá a grana
1: então, difícil falar difícil falar
0: é. mas o a, a Irlanda aí tipo que o Brasil é, é um celeiro do, do, do MMA de várias pessoas né? tem várias pessoas no esporte a Irlanda é só o McGregor né agora eu acho que tá tá tendo outro cara não sei
1: não, é, é, então, a Academia do McGregor, é, a SBD, tipo, virou uma referência na Europa. Então, tem muito uhum. atleta do, 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 da Europa que vem treinar aqui na Irlanda. Tem uhum. o próprio Johnny Walker tá treinando aqui com a gente, na, na treinando aqui na, na Irlanda. Eu digo, a gente aqui na Irlanda. Então, assim, aqui virou uma referência de, de MMA. Ele uhum. fez isso aqui. A Irlanda virou uma referência de MMA. E hoje em dia está muito. Antigamente tinha muito professor muito bom só no Brasil. Hoje está no mundo inteiro. Os, é, os brasileiros tem... que tá no... exportaram. exportaram é o jiu-jitsu, com certeza. Todos os é. grandes lutadores, você vai ver que por trás tem algum brasileiro envolvido, de alguma forma. Tá, hum. tá, tá, tá envolvido. Então, assim, hoje é difícil falar.
0: É, semana que vem, inclusive, vai ter o português aqui, o Pedro Carvalho, que vai vir aqui. Bacana. Que ele é do MMA, português, que mora na Irlanda. né uma que salada é que eu, eu, eu aí. Eu acabei de falar. É A Irlanda
1: acabou virando um... Tem muito atleta profissional treinando hoje na SBD. Então, hum. o pessoal vem treinar aqui. Eu tenho um brasileiro amigo meu que já veio aqui para fazer camp. Então, assim, fazer o camp que eu falo é treinar para luta. Entendi. Então, ele tem um material humano muito forte de luta. E o jiu-jitsu também está vendo um, um celeiro muito grande. É, temos academias de irlandesa aqui. Tem os brasileiros, tem o pessoal dos brasileiros que tem atleta já de ponta. Tem o pessoal que já vem do Brasil num nível forte e continua treinando aqui, lutando nos campeonatos europeu mundial e medalhando. Hum. E tem os irlandeses que já estão chegando hum. na... No, no, no pódio de campeonato grande. Irlandês que começou a treinar aqui. Então, assim, já tá virando um celeiro de, de atleta na Europa e no, no mundo.
0: É. é, eu acho que só tem globalizou, a Globalizou, né? O -jitsu é.
1: globalizou, não tem jeito.
0: Todo mundo quer ser o, o, o fodão do esporte. Não né? tem jeito. Vem
1: cá, quantas
0: academias, você diria, brasileiras de jiu-jitsu aqui? Vamos botar em Dublin, né? Vamos botar na Irlanda. Em Dublin. Não é para fazer uma média?
1: Cara, difícil falar. Eu vou te falar, né? Em 2019, antes da pandemia, é que depois da pandemia mudou um pouco o cenário, tem umas academias que estão voltando, tem um pessoal novo abrindo. A Irlanda mudou o cenário de Sim. tudo, estudante, de quem de business, mudou muita coisa por causa da pandemia, mas a gente fez um levantamento, tinha uns 120, 150 academias, 120 a 150 academias de jiu-jitsu na Irlanda inteira. Na
0: Irlanda. É.
1: De brasileiro em W, hoje eu vou... Dizia que deve ter umas 20 ou 30.
0: 20? Não, mentira. Eu tava esperando o um número assim, vezes, entre 5 e 10. Não,
1: pô. às vezes não tem, por exemplo, é... É igual a SBD. Tem professor brasileiro que dá aula na SBD. Sim. Que é a academia lá do John Carver, que é do McGregor. Então, assim, então, tem brasileiros dando aula em academias de irlandês, mas brasileiros dando aula, eu acredito que deve ser aqui na faixa de uns 20 a 30 Caramba, é muita gente, não, cara. gente. Esse, esse campeonato irlandês que a gente está organizando em outubro, a gente está esperando de 1.200 a 1.500 atletas.
0: gente. esse campeonato, mas envolve todas as idades, todas as de faixas? De 4 a... A 80. 80 não, anos. a 80
1: é, não. Pô, Tem gente, não vou falar 80, mas 70 e poucos anos aparece lutando.
0: E você tem, tem que ter o seguro lá o cara quebrar um osso não, lá. Não, tem, uma tem parada. que ter tudo.
1: Não, se não tiver o evento se... nem acontece. <risos> pode ser problemático né? tem o seguro, tem o seguro e, ele, e ele se responsabiliza para entrar no evento ele, ele faz a inscrição dele Então,
0: mas vem cá cara como é que tem, tem espaço para todo mundo nesse, nessa área do Jiu Jitsu porque eu fico pensando assim tudo bem que você me falou aí que a galera de todas as nacionalidades querem treinar lá com o brasileiro né? o polonês o, o irlandês e tal mas eu achava que o, maior, o marketing dos caras era mais para brasileiro mesmo então tem espaço para todo mundo né, esses, esses 20 brasileiros dando aula aí? Ou tá, vai chegar. Uma, ou a competição vai chegar um momento que tá tão difícil que, que vai ficar. Você complicado. diz espaço para todo
1: mundo. Espaço... brasileiro chegar, você tá falando?
0: Não, eu tô falando. Do, com que tem? Com esses 20. Tem 20 brasileiros ganhando dinheiro fazendo jiu-jitsu aí, dando aula de jiu-jitsu. E tá, tipo assim, a competição não tá muito eu acho apertada, que não.
1: Na verdade, o jiu-jitsu ainda dá. Dá pra crescer muito mais ainda na Irlanda. Ainda dá pra crescer. Com certeza. Ó, em Luca onde eu abri a academia agora, tipo, faz um ano e pouco atrás, depois que voltou da pandemia, que liberaram a pandemia, não tinha jiu-jitsu. Hum. Aquela região toda, que é grande, Luca não tinha jiu-jitsu.
0: Mas as casas são novas lá, não é?
1: Sim, mas é uma região grande. Hum. Uma região fora de Dublin, assim. tipo Não é longe, mas é um pouco afastada. Não tinha jiu-jitsu. Tem regiões em Dublin que não tem jiu-jitsu.
2: Hum.
1: Entendendo? Entendi. Qualquer lugar que não tem que você montar... No começo, você tem que... É um trabalho, não é... Começa hoje e amanhã tem 200 alunos. Tá cheio, alunos. né? Não é. Mas você tem que começar e fazer um trabalho certo. Se você trabalhar direitinho, estiver focado, o profissional, entendeu? Tem muita gente que não dá certo. Eu falo pra galera, ela fica puta, mas é verdade. O cara quando dá certo, fala o cara, mas você não é profissional. Você não dá certo no Brasil, você não dá certo aqui.
0: <risos> que não no é... Brasil, inclusive, é mais
1: difícil que aqui. Cara... Você acha? <risos> Eu acho que é mais difícil por questões econômicas, entendeu? Hum. É, mas o público aqui, eu acho que acaba, fora do Brasil, ele acaba sendo mais exigente. Hum. Entendeu? Aconteceu um episódio comigo bem engraçado. Tipo, pô, era faixa Hoje eu sou faixa preta quarto grau. Então, tipo, eu tenho um 18 é, anos de faixa preta de Jiu-Jitsu. Então eu sou um faixa, sou um faixa mais graduado na Irlanda. Então o me respeita, é, pô, professor, tal. E na época eu tinha 3 graus, tinha. Sei lá, quando eu cheguei aqui. Eu cheguei pra dar uma aula, eu cheguei dois minutos atrasado. Mas eu cheguei porque o ônibus atrasou. Aí eu, o aluno olhou para minha cara e falou assim... Pô, professor, professor chegou atrasado, hein? É mesmo, hein? Aí eu, mas, tipo assim, é uma coisa que no Brasil nunca aconteceu. O cara respeita o professor como... Só que, assim, ele entende que eu sou professor, mas... Ele entende que é o business. E ele tá é. certo. Aí eu falei, pô, você me desculpa que não, não foi culpa minha. O ônibus atrasou. tem um problema de... Nunca cheguei atrasado. O dia que eu cheguei, o cara... Então, assim, ele tem esse lado mais profissional. Tipo, de chegar no horário. No Brasil... Eu conheço vários professores que começam a aula atrasado. Pô, mas se você
0: tá cobrando disciplina do aluno, mas você tem. tem que dar o exemplo mas primeiro. Tem.
1: Mas tem. tem. É. Então, assim, é isso que eu falo. Aí o cara fala assim, pô, mas eu não tenho muito aluno. Eu falo, pô, mas você não é profissional,
2: cara.
1: Hum. Entendeu? Você não dá certo... Em... Ah, eu não dou certo na Irlanda. Você não dá certo no Brasil também. Então, você não é o Brasil, não é a Irlanda, não é o Japão. Não é... Ah, você precisa ser profissional, cara. Tem que é. ser profissional. Então, assim, se você for profissional, lógico... Vamos colocar o centro. O centro são cinco ou seis academias de jiu-jitsu. Se eu hoje abrir uma academia no centro, tem espaço? Eu acho que tem, porque pô, o centro é muito mais populoso. Eu vou falar, por exemplo, Copacabana, no Rio. Deve ter umas 200, 300 academias de jiu-jitsu Copacabana uma do lado da outra. Tem uma rua, eu não, eu não lembro exatamente, eu que no Flamengo, são seis academias na mesma rua. E todo mundo Mas, tem sim. aluno. Só que o jiu-jitsu é muito mais enraizado na cultura do brasileiro do que no irlandês. Então, assim, o jiu-jitsu tem que crescer. Eu acho que o jiu-jitsu pode crescer e vai ter muito mais espaço. Eu tenho certeza disso. Aí o cara tem quebrar a uma
0: loja de suplemento aí do lado dessa academia. <risos> uma açaí, é, alguma pô, vai coisa Vai crescendo.
1: É uma cadeia. Vai tudo crescendo. É, o cara que vende o kimono, o cara, tudo vai crescendo. É verdade. Mas aqui, eu sei que na Par Parnell tem um monte tem de... Tem, eu, tem o Jorge, tem o André, uhum. tem o, um polonês lá, que é o, o Pavel. Tem um, tem um pessoal no centro ali.
0: Cara, tem um aderninho, tem um
1: pessoal do amigo nosso.
0: E o, o lado prático mesmo o okay, que é panfletar. Pô, porque se você chegar em Luca lá, você bota a sua academia lá, não vai, no outro dia não vai ter cara, cliente, em, você tem em que dia, panfletar internet. Hoje em dia é
1: tudo na internet, cara, não tem é. jeito. Hoje em é dia na internet. Mas a melhor propaganda que eu ainda acredito, cara, é o trabalho bem feito. Eu vai um aluno lá, ele gosta do trabalho, o trabalho é bem feito, ele, pô, ele chama o primo, ele chama todo mundo que ele. Que, é uma parada legal. Você vai num negócio legal, você fala assim, pô, chama todos meus amigos pra ir lá pra ver o que é esse negócio. É. Então, todo mundo vai. Então, assim, o trabalho é bem feito, cara, por mais que seja um pouco mais devagar, ele, cara, não tem jeito. Você fideliza o cliente. E essa que é a conta, isso que eu faço, que é a minha conta. Falo, pô, quantos alunos entrou e quantos saiu? Que não adianta, você pode fazer um marketing muito forte. Isso não é jiu-jitsu, isso é uma loja de suplementos, qualquer coisa. O cara é. tem... Todo mundo vai lá ver. O serviço é mal prestado e ninguém é. fica, ninguém volta. Vai lá uma vez. Então, não adianta você fazer, investir no marketing e tudo e não ter um serviço bom. Então, é. é isso que eu falo com a tem um serviço legal, trabalhar direito. Ser profissional, é só trabalhar.
0: Mas como é que você mede o sucesso? Porque o cara... Não é todo aluno ali que vai competir. Como é que você mede mas o sucesso do cara? Mas não é... Do, eu do acho cara. que...
1: Não, mas aí que Tá é porque a sua cabeça é assim, é. o cara, o jiu-jitsu, isso que é interessante, a galera vê é. o jiu-jitsu como só competição. Não, eu
0: quero sair de lá derrubando, o ladrão vem me roubar aqui, eu derrubo ele, eu quero sair de lá. Mas assim. é aí
1: que tá, né? depende do foco, tem cara que quer treinar para defesa pessoal <risos> e tem cara que quer treinar, porque a defesa pessoal é uma coisa interessante. É. Essa é uma discussão no meio do jiu-jitsu, ensinar a defesa pessoal para aluno ensinar, não é todo mundo que vai conseguir na hora da, de uma situação reagir. É. Então, o cara pode bloquear. Então não é só a técnica em si, ele tem que preparar a cabeça dele. E é, 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 é isso que é o diferencial. E você consegue ver isso no aluno, na postura, quando ele chega e quando, depois de um tempo na aula. Ele chega lá... É, por, por isso que eu acredito no jiu-jitsu, não só como luta, como arte marcial. Jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação. O cara chega lá todo quieto e aí ele... É, o esquema meu da aula, do jiu-jitsu, ele chega lá, brinca todo mundo, chama o cara, põe o cara pra contar o exercício e tal. Então, ele vai se humano Então, é uma ferramenta de socialização do cara. O cara... é. meu pai, ele era extremamente estímulo Isso é o que ele fala quando era criança, extremamente tímido. Eu imaginei, é órfão, pai e mãe, criado no, no meio de marmanjo. Ele falou, eu chegava nos lugares, eu não conseguia falar. Ele, ele foi melhorar isso quando ele começou a dar o jiu-jitsu. Entendeu? Que isso, no caso... Por meu inglês foi muito bom também, porque eu cheguei, vou dar aula de Jiu-Jitsu, eu não sabia falar inglês. Eu dou aula, eu vou. Eu tenho que aprender. Então, assim, você. Desafios que vão, que vão te dando, que vão te moldando. Tem então, uma transformação do ser humano, Jiu-Jitsu. Eu acredito nisso. Pra criança, não só. Mas a galera acha que é só defesa pessoal ou briga de rua. Cara, eu nunca briguei na rua, cara. Hum. Um não, claro, anos. nem pode. Cara, né? mas não é que eu não posso, se o cara vem me bater, nem eu deve, tenho que me defender, né? pô. Não é questão de bater, mas hum. tem que me defender. Mas o quê? Se eu sei que pode dar uma situação ruim, eu já saio antes de acontecer, eu vou evitar a situação. Entendeu? Hum. Então, você vai. É, 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 a, não é só a técnica em si, a técnica é o mínimo que você vai aprender na aula. Entendeu? É uma transformação. Para mim, o jiu-jitsu é uma ferramenta de autoconhecimento gigantesca, cara, que me ajudou muito no, 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 na pandemia. Eu brinco com meus alunos que... Eu liguei meu mestre, né, porque hoje meu pai já está aposentado, tá com setenta e poucos anos, aposentou. O meu mestre hoje é o, é o filho do, 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 do mestre do meu pai. Meu pai treinou com o Carson Grace e hoje eu treino com o Sou aluno do Carson Grace Júnior que uhum. mora em Chicago, ele é meu mestre. Então, ele que me orienta. Então, eu liguei para ele na pandemia, falei, pô, tá super desanimado. Aí ele falou assim, eu falei, ei, mestre, como é que tá aí? então nos Estados Unidos também, aqueles problemas que tava tendo,
0: uhum.
1: política e tal. Aí ele falou, cara tá duro, o cara tá montado em mim aqui, o adversário tá montado, batendo, eu tô só esperando o round acabar pra, pra levantar, então é a vida, cara, às vezes você tá numa situação difícil, tem que ficar ali esperando só, daqui a pouco começa de novo, aí você vai por cima, entendeu? Então você vai aprendendo com isso, e a luta, o treino é isso, cara, o, você aprende, às vezes você tá muito bom, só vai no campeonato e ganha o um campeonato, chega na academia, o primeiro treino, o cara vai lá, te finaliza duas, três vezes, você fala assim, pô, você achou que você tava bom, é. o campeonato é no dia, você tá bom no dia foi lá e ganhou, passou o campeonato, acabou hum. foi só aprendizado foi aprendizado até aquele dia, começa tudo de novo uma lição nova
0: foi o próximo campeão foi o próximo é, campeonato. Pra vida pra quem verdade.
1: quer ser campeão tem aluno meu que chegou da branca a preta sem é que e lutar campeonato hum. ele falou, não gosto, eu falei pra ele, tá, você não gosta você já lutou uma vez? Não aí eu falei, então lutou uma vez você lutou uma vez, pra mim não gostou você não precisa mais, porque eu quero que você experimente pra você ver se você gosta, se você. Como é que você fala que você não gosta, você nunca fez? Experimenta, Depende, ele foi, né? Depende, depende <risos> né? Mais de competição. Estou falando sim. de competição. Depende. Falei, vamos lá. Ah. Aí ele foi no campeonato, lutou. Pô, não gostei. Beleza, não precisa lutar nunca mais. Ele não lutou, continuou treinando. Hum. Teve o desenvolvimento dele e o cara que é competidor, a gente espera um pouco mais do cara. Então, depende do foco.
0: Igual eu, eu fazia capoeira, aí tomei uma rasteira do professor, do professor lá no, na roda lá, aí caí quebrou o braço, e aí nunca mais fiz oh, nada. E daí? Eu tinha 12 anos. É complicado, hein? É, porque eu sou baiano, né? Então, Sim. Eu, por, isso que é, por isso que eu fazia percebi capoeira. Percebi seu sotaque. <risos> gente que não percebe, não. Eu percebi. Tem gente que não percebe, não. Deixa eu mandar um salve aqui para o para os patrocinadores de novo, né, que estão sempre aparecendo aqui na tela do Boulder, né, eu queria agradecer aí por tornar esse projeto possível, e falar também da Vintage Studio, né, que é o um salão aqui, que é do jeito dos brasileiros aqui, que fica ali na Cape Street, ali no centro, então se você quiser aí dar aquele corte na barba, no cabelo, feminino, masculino, né, tanto faz aí, passa lá na Vintage, certo? Porque, né... Assim, sabe que meu cabelo é de um lá da vintage também. <risos> então, é, fala lá que veio pelo Boulder para dar aquela moral pra gente aqui, certo? E aí, Caruzinho, como é que tá o chat aí? É.
2: Muitos comentários aqui.
0: Muitos comentários aí. A galera tá participando. Pode é...
2: Tem uma pergunta aqui do Lucas Tavares. É, você acha que a Irlanda poderia incentivar mais o esporte... E quais seriam as políticas que poderiam ser tomadas para isso?
0: Deve ser o esporte,
1: em... não, o esporte marcial, é, vamos, é, vamos focar na luta.
2: É, ele focou na luta.
1: Então, o conhecimento que eu tenho é que a Irlanda apoia bastante o esporte, no sentido de, de... mas infelizmente o esporte olímpico, só o esporte olímpico. Eu, o o jiu-jitsu a gente não conseguiu apoio ainda é, de, de parte de governo. Mas o esporte olímpico eles apoiam bastante, tem bastante projeto. É bem é bem bacana, entendeu?
0: E por que o jiu-jitsu não está nas Olimpíadas? Ah,
1: se o skate
0: está. O skate está, não está? Então, eu na tava. verdade, eu,
1: até onde eu sei, precisa o jiu-jitsu estar tá organizado em 75 países com federação, campeonato nacional. E aplicar para poder entrar como esporte de demonstração... E depois ele vira oficial. Hum. É alguma coisa assim. Mas é política que envolve. Eu particularmente não sei se seria um caminho legal... Entrar na Olimpíada. Ah, não? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque o esporte olímpico... Ele, ele é bom por um lado... Que ele tem apoio... O at... Assim... Ele tem apoio para o atleta... Por exemplo... O judô, ele tem apoio. Hum. Entendeu? Mas é muita política. Hum. É... Bom, no Brasil a gente teve caso, melhor nem citar. Não, nome, mas teve caso não. de atleta. De, de
0: Mas fala aí. Não, porque, a exemplo, treta. Qual é a treta do judô? Não, não é
1: treta. Por exemplo, vamos supor que o judô fosse o olímpico. Aí vai ter o campeonato mundial. Hum. Certo? Aí, hoje o mundial judício, pra ser campeão mundial judício, o cara tem que lutar, treinar. Vai lá, se inscreve você classifica, se precisar fazer o ranking, faixa presa precisa de ranking, precisa de pontuação, faz a pontuação, pra ele fazer a pontuação ele tem que lutar os campeonatos, os opens, aberto, faz o, o pontuação, vai lá, luta, se ele for bom, ele vai lá e ganha, acabou. Depende dele mesmo pra ganhar. O judô, o judô não, qualquer esporte limpo, você não precisa, você não, você não, você não, você não pode ser só bom, você precisa ser escalado pra representar o seu país. Entendi. Então, essa é escalação que é o problema.
0: Mas No meu ponto de vista. Não é uma. Não, não tem. É, é uma coisa subjetiva, essa escalação? Ou não tem pom, pontos práticos ali? Ah, para você ser escalado, você tem que ganhar um campeonato baiano ou campeonato paulista ou isso? Como é que é?
1: O que eu sei é o seguinte: funciona assim. É, por exemplo, tem a equipe de competição, são três atletas. Então, vamos eu, você e mais dois atletas. Quem tiver mais pontos vai para a Olimpíada. Aí o que acontece? São nós somos em quatro para lutar os campeonatos oficiais que somam ponto. Aí eu, a federação manda você para lutar o campeonato baiano, o outro para lutar o campeonato brasileiro, o outro vai lutar o, uhum. o, o sul-americano e eu luto mundial, o mundial, os ranks, que, os, os que valem mais rank. Então a chance de eu somar ponto para eu ir é muito maior do que a de vocês. Então, assim, Entendi. e quem escolhe é o técnico. Então, assim, eu acho que tudo que tem escolher, uhum. alguém escolher já vira política, vira gosto, o cara não gosta de você, então já tem vários problemas como esse no Brasil e provavelmente fora do Brasil, então por isso que eu acho que a Olimpíada pro atleta é, viraria um pouco de política, pro técnico, por exemplo, se isso fosse olímpico, eu ou outro brasileiro provavelmente, eu não posso falar que não, mas provavelmente não seríamos o técnico da seleção irlandesa Provavelmente seria o irlandês claro, é. Não estou falando que a gente é melhor que o irlandês Mas quem escolheria mas fosse, quem sei. escolheria, Aí o irlandês ele escolher Ele escolheria os alunos dele Ou os meus alunos O meu aluno é brasileiro, mora na Irlanda faz 20 anos Ele poderia lutar, não poderia Então assim, por mais que ele tenha o um passaporte irlandês Mas já entra política E aí esse Entendi. lado que eu não gosto Essa é a minha opinião Não só a minha, mas essa é a opinião que eu compartilho quando envolve a política. Porque o jiu-jitsu é um esporte, vai ter europeu. O europeu, você vai lá, se o lutou, finaliza todo mundo, é campeão. Entendeu? Esse que eu acho legal. Agora, em relação ao apoio da Irlanda, o jiu-jitsu, em relação ao governo, a gente não tem apoio. Mas eu sei que o esporte olímpico, como o judô, outros esportes, tem apoio. Entendeu? É.
0: Mas é, eu, eu achei um ponto de vista interessante isso aí. Porque... É
1: porque a política, pô.
0: Você lembra de umas Olimpíadas aí que tinha um... Um nadador de um país, sei lá, não, não lembro que país era, um país pequeno, não lembro se era na África ou na Ásia e tal, que só porque o cara, aquele país, precisava de um representante, mandaram a pessoa lá, Ele não conseguia e a nem completar não, a prova, né? Não conseguia completar. Mas assim, não tô falando, né, não tô, tipo, escolhendo o cara nem nada, mas ele não tinha uma piscina no país que não conseguia, sabe, não tinha uma piscina do tamanho da Olímpica, tinha que nadar num hotel que era metade e tal. E mas é isso, só para completar o quadro chamaram o cara, então se fosse num um esporte tipo jiu-jitsu
1: é, hoje o mundial de jiu-jitsu, por exemplo é, o jiu-jitsu é soberano brasileiro em relação a competições, tem uns atletas muito bons de vários países, tem, mas o mundial por exemplo, dá 3 mil atletas mundial adulto, mundial master 7, 8 mil atletas a maioria das, dos atletas que ganham as categorias mais importantes, faixa preta, adulto são brasileiros Tipo, é 95% brasileiro. Dos que ganham. Entendeu? Mesmo que entra numa, numa categoria, numa chave de categoria, que tenham mais americanos. Porque hoje nos Estados Unidos, o Mundial, tem mais americanos ou mais... mais ainda os brasileiros ganham. Entendeu? Se hoje tivesse uma Olimpíada, se tivesse que mandar um representante do Brasil, entendeu? A, 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 a chave de luta para escolher o brasileiro seria mais difícil que o Mundial. Entendi. Entendeu?
0: Ia ser o brasileiro, muito... o americano. É, e aí, pô, ia ter cara... vários
1: caras que não tem o um nível do brasileiro. porque Então, assim, o juiz ainda não está preparado para isso. E a minha preocupação em relação a isso, porque vai crescer. O juiz vai crescer daqui, sei lá, daqui 50, anos, 100 anos, 20 anos, eu não sei, vai crescer. Porque a gente fala assim, é, levou 100 anos para chegar nisso. Tá, mas hoje em dia as coisas são muito mais. com da internet e tal, globalização. Mas vamos supor que em 5 anos cresça muito, 10 anos. Mas quando envolve política, é difícil. Entendeu? Hum. Por exemplo, no Brasil, eu não posso citar nomes até porque eu não sei, mas pô, mudou a política, muda o Ministro do Esporte, muda tudo. Muda o cara que vai escolher é. o cara que vai ir. Então, assim, aí o cara não vai com a minha cara, aí não vou. Então, imagina você treinou quatro anos e já ouvi falar de problemas assim. Não posso citar nomes porque eu não tenho nem como provar e não sei exatamente, mas então é difícil isso. Isso eu acho que não acho legal. É. É interessante. Não? Assim, eu eu do gostei do de saber de vista,
0: porque eu achava que Todo mundo ia querer, tipo... Ia aumentar o status do esporte se fosse lá. Uma... Esse é o lado bom.
1: O lado bom hum. é que o, o, a Olimpíada, o esporte olímpico, ele recebe verba do governo, ele recebe mais estímulos, entendeu? Hum. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, é... no Brasil tinha uma época que tinha uns projetos de, de, de judô que colocava o professor de judô, de, de judô nas escolas. Super legal. Mas... Era pelo governo, pagava muito pouco, hum. não tinha mão de obra, porque o cara bom não ia trabalhar por aquilo. E aí, sei lá, tinha um cara que treinou judô quando era criança e dando aula. Então, assim, hum. é um, acaba virando uma política. Tem, pra inglês ver, mas não tem, entendeu? Então, assim, esse que é o ponto ruim. E quando é, acaba sendo igual hoje. Jiu-jitsu é um, é um esporte, as academias que dão aula, os que treinam jiu -jitsu se matriculam numa academia. É, não tem como o cara ser ruim, porque o cara ser ruim ele não sobrevive professor. Porque o business é. dele não vai para frente se ele for ruim. Ele pode até começar. Quem não pode abrir uma academia? Se você abrir uma academia de você abre. Não,
0: não, não, vai não. não vai funcionar,
1: não vai funcionar. quero
0: não para não humilhar.
1: Não vai funcionar. Não <risos> vai funcionar, ah. entendeu? Então, assim, esse é o meu ponto de vista em relação à
0: Olimpíada. Vem cá, você trabalhou nos dois lugares como empreendedor e tal. O que é que você acha que, que seria legal que o Brasil tivesse? É uma coisa legal que a Irlanda tem e o Brasil não tem? E o, e o contrário?
1: Então, cara, eu acho o seguinte. Eu acho que o, o Brasil... A forma, o Brasil é muito injusto, cara. A forma de tributação do Brasil é muito injusto. Então, assim, você abrir um business, é tudo muito mais difícil. É burocrático, é tudo... Então, assim, culturalmente no Brasil, o que acontece? Por ser muito burocrático, muito política, muito sei o quê. Então, assim, você vai conseguir alguma coisa lá, você vai conseguir de jeito certo, você não consegue. Você tem que dar o seu jeitinho para conseguir. Estou falando em relação à documentação. O coisas. cara
0: tem que ir lá, o bombeiro, o corpo de bombeiro tem que ir lá na academia, lá no Brasil, ver se tá tudo certo. se tem, tem saída de emergência? Tem, tem.
1: tem, tem. E aqui? Mas, aqui, para abrir o, o, o espaço, você tem que seguir as regras. É, corpo de bombeiro, seguro tem que ter seguro aqui mas o
0: corpo de bombeiro vai lá ver, ver a parada?
1: Na, na academia que eu vou ela é. terceira, eu, eu, eu terceirizo um espaço de um cara hum. e ele já tinha essa estrutura pronta Entendi. mas o, o que acontece mas tem todas as regras sim. então assim, o problema do Brasil é muito burocrático que também tem a burocracia mas eu acho que o Brasil acaba sendo muito injusto principalmente para parte financeira entendeu então é, esse é o lado ruim do Brasil é, mas o lado bom é que essa dificuldade do Brasil faz o brasileiro ser o jeito que a gente é. A gente se vive e faz ligado, acontecer né? mais liga muito mais. Entendeu? Você acha irlandês... que se soltar um
0: irlandês lá no Brasil para Ah, ele
1: tá enroscado, é. É
0: difícil. Porque aqui é, é mais tranquilo, Não, né? mas
1: assim, tem uma, é, é cultural, é a diferença é cultural, entendeu? Hum. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal, cara. Tipo, que quando eu cheguei aqui. E é estranho, cara. É estranho até falar isso, mas. Eles acreditam assim. E a gente acaba... Quando a gente fica aqui, a gente fica igual a eles. A gente acredita, eles acreditam muito na palavra da pessoa.
0: Hum.
1: Eles, eles partem do princípio que você está falando a verdade. E no é. Brasil, a gente parte do princípio que o cara está mentindo para a gente. É. Então, o cara fala uma coisa para a gente e você fica assim, Não, esse cara está mentindo para mim. Aí, para você acreditar no cara, você tem que levar um tempo para você acreditar na pessoa. Aqui, o cara...
0: Aqui é o contrário. É o contrário.
1: Eu estranhei muito isso. É muito estranho. Mas é legal. Mas é cultural, lógico. É diferente.
0: Não, e aqui, a gente acaba sendo muito desconfiado fica... não, assim, no início, você fica você assim você fica
1: muito desconfiado, mas depois você acaba ficando inocente é. você acaba ficando um pouco inocente, você acaba acreditando em tudo chega no Brasil, uma é. parada diferente não. no sentido assim, tipo não é que o brasileiro é mentiroso, mas assim é desconfiado, mas esse jeito do Brasil, jeitinho do Brasil, é pela dificuldade também, então assim pela burocracia, então assim uma coisa vai moldando a outra, então assim esse jeito do brasileiro desenrolar as coisas o irlandês não tem o irlandês é mais quadrado entendeu, e por outro lado o Brasil é tudo mais burocrático então e aqui, logicamente é tudo mais fácil e por isso que eu acho que o brasileiro aqui se ele quiser, lógico, tem uns casos de, pô, o cara chega aqui tem todo mundo passa perrengue, eu também passei, você passou, é, é complicado, principalmente no começo língua, tudo, mas o brasileiro aqui, quando ele chega focado aqui, ele desenrola é muito mais fácil desenrolar aqui do que no Brasil esse é o meu ponto de vista entendeu sim
0: é, falando de valores se você eu não sei lá se você quiser falar quanto você cobra lá na quanto é aula você fala mas se não quiser não precisa mas eu acho que no Brasil o valor em si o número seria até mais alto mas no final Estou falando da burocracia né mas é o
1: poder do, de compra do dinheiro não.
0: então aí no final você ia receber bem menos né porque ia sobra bem menos do que vai imposto vai sei lá, você tem que pagar tanta coisa, né? E não é nem isso,
1: cara. Tipo, é... aqui no aqui você você foi empregado, você, você começa qualquer emprego, não é qualquer hum. trabalho. E você galera fala, pô, mas você faz... o cara que trabalha de cleaner, pô, trabalha de cleaner, pô, mas eu consigo fazer tudo que eu quero trabalho de cleaner, Sim, porque é muito mais. Verdade. O poder do dinheiro é diferente, entendeu? Não é que ser cleaner seja o problema. No Brasil, a gente colocou na cabeça e é, e é a realidade. O cara que trabalha de cleaner, ele não consegue nem pagar as contas dele. Então nossa cabeça ser clínica está associado ao cara tá na merda, é. essa é a verdade, entendeu? E aqui não, aqui o cara tá trabalhando, ele tá feliz tá trabalhando, tá fazendo dinheiro, A coisa tá fluindo. Então assim é, é, é proporção cultural e financeira do, do país, né? E é uma judiação, porque pô, como é que pode uma Irlanda, uma ilha desse tamanho
0: é. dar uma não condição, dá para entender, né? Dá uma
1: condição melhor que o Brasil, o Brasil você é louco, né? o, não dá pra é maior que a Europa, não tem condição, é muito injusto, a palavra é essa, é muito injusto.
2: Não. Não. Não, porque tem uma pergunta aqui que eu ia.
0: Pode ver. Hein?
2: Do Guilherme Cestari, ele está perguntando quais são os próprios eventos que você está organizando aqui na Irlanda é, para o resto de 2022.
1: É, eu faço os eventos pela pela Ireland BJJ, então a gente tem o Irish Open que é de primeiro e um e, e 2 de de outubro. Irish Open. Irish Open é o campeonato hum. nacional irlandês. Que... Vai quem quer. É, vai. vai, quer lutar, vai, vai quem quer Vai ser bom. Quem não quiser ir lutar, uhum. quiser ir lá prestigiar, assistir... Conhecer. Dá pra ir assistir? Dá pra assistir. evento É lá no National Indoor Arena. Lá em D15. Hum. Então... Quando vai ser, desculpa? Primeiro e... 1 é, um e 2 de outubro. 1 um e 2 de outubro. Sábado e domingo. Oh, interessante isso. Vai ser legal. Vai ser Manda legal. Uma, um lembrete, que o aí eu, eu aviso aqui. Vai ser aí, legal, é vai ser legal. Lá. Então o pessoal que quiser ir lá conhecer um pouco de jiu-jitsu. É um evento que vai ter crianças desde 4 anos, como hum. eu falei, até... Quem até quiser lutar, 80. até quem quiser lutar.
0: Quem conseguir lutar. Vou...
1: E, <risos> e provavelmente vai ter mais um evento da Federação Internacional também. Porque eu represento a Federação Internacional aqui, na Irlanda, a IBJJF, eles fazem os eventos deles aqui. Provavelmente até dezembro deve ter mais algum evento deles também. Não está 100% ainda. É. Não, interessante, né?
0: Vem cá, qual, qual é a sua rotina de, de professor de jiu-jitsu? Porque você dá o dia todo? Ou durante alguns dias, como é que funciona?
1: cara tem aulas do período todo período mas geralmente o horário de manhã que, que o pessoal pega que é antes do trabalho e e, e depois do do, do do quatro cinco horas para frente começa a criançada geralmente que sai da escola aqui. o horário aqui é diferente de escola né que começa 10, é. vai até três e meia quatro horas e quatro horas começa vai até dez horas da noite então de manhã cedo você tá lá? Depende do, 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 do a gente não tá agora no verão. Por, então isso é uma coisa diferente do Brasil também. Hum. As academias que no verão é mais devagar, cara.
0: É, eu sei. Até academia de, de malhar mesmo porque o cara falou: ó, oh, no verão todo mundo vai pra Espanha. No Brasil
1: bombas academias no verão hum. e no inverno ninguém vai. Aqui no inverno a academia top de gente. Então hum. no verão agora a gente está oferecendo só o horário da noite. A partir das 6 horas, para as crianças, a gente tá tendo ainda. Tem academia que até para dar férias para as crianças em agosto. Porque a galera geralmente viaja, todo mundo vai para a Espanha, quer curtir um sol, né, fora da Irlanda. Mas no verão, um pouco devagar, a partir de setembro, que volta as escolas, academia bomba. E é. todo horário. Eu falo, os caras como é que você consegue treinar? 6 horas da manhã, os caras treinam. 6 horas curte. da
0: manhã, cara?
1: A galera curte, cara. Então, mas... É... Eu ainda não acostumei com o frio, né? Não tem, hum. não tem como acostumar, eu acho. Mas a galera não sei, a galera não sente frio. Eu andei, não sei, não sente frio.
0: É, mas, pô, você e lá. Se bem que você não fica no beço a beço com a galera, né? Você bota dois alunos pra treinar lá, né? Não,
1: é. Depende, né? é, 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 eu treino junto, mas geralmente de manhã eu não tenho coragem de treinar, não. Falo, cara, não dá, não. Tem musculação, <risos> mas, pô. E o jeito não dá,
0: não, cara. É, esses caras aí. E, e, pô, mas eu acho importante, né? Mas eu de Eu tô
1: indo pra academia de manhã cedo, mano. Eu vou cedo também,
0: é, Seis e meia. Não, mas é academia de.
1: Não, mas eu vou cedo. Né? Se, você não for, vai se eu não for cedo, não, não vai.
0: É, tem que ir, né? E aí, Carolzinho? Então o um chat aí.
2: Uh, tem uma, uma outra pergunta aqui. Uh, do Guilherme Sestari se você tem alguma informação sobre o Mundial de Jiu-Jitsu migrar para alguma cidade europeia. Como é, que, como,
0: como é que funciona essa coisa do Mundial? É, é, em, em várias cidades diferentes?
1: Como é que acontece isso? É, os meus eventos, eles são baseados pela regra da IBJJF, que é a, é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. É a primeira que começou hum. em 94, foi quando eles montaram o Jiu-Jitsu, criaram uma regra, montaram o Jiu -Jitsu como, transformou o Jiu-Jitsu como um esporte. Hum. Que foi quando o UFC estourou, Sim. Todo mundo queria treinar o jitsu, mas o jitsu não tinha muita regra, os eventos eram tudo bagunçado aí organizaram o jitsu no mundo. Então o mundial deles hoje é nos Estados Unidos, tanto o mundial Guiné, que é com kimono, e o sem kimono. Porque o jitsu também são duas vertentes: que é o com kimono Sim. e sem um kimono, que é o pessoal que treina para vale tudo. E tem gente que gosta de treinar mais sem o kimono. É, hoje os dois são é, nos Estados Unidos, da Califórnia. Eu não tenho nenhuma informação se eles pre pretendem migrar. É difícil, é difícil falar Primeiro que não é uma decisão minha e eu não tenho nenhuma informação. É na Califórnia? Na Califórnia.
0: Hum. E aí sem kimono? É porque sem kimono é igual ao do UFC, então, né? Que parecido o UFC... com o
1: UFC, mas... É parecido, mas só que não tem soco, não tem chute. É, porque eu vi lá... Que todo mundo consegue treinar. Porque o soco e o chute é doído, velho. É. A treinar é complicada.
0: Não, hoje a gente não tem soco.
1: Não, mas estou te falando. Dá então... pra treinar, todo mundo treina. Então... O jeito sem o kimono, mas você falou que é com o UFC, não. É parecido, ah, mas é, sem sim, o soco, sim. sem a não, parte é, ruim do
0: negócio. É porque no UFC os caras não usam o kimono lá, né? Mas você pode segurar no kimono pra dar algum golpe, alguma coisa, não? Pode,
1: segura, eu uso o kimono como, como
0: apoio. É, tudo tem uma manha, né, cara? Tudo tem...
1: é técnica. Uhum. Tudo é técnica.
0: Tem até o negócio, eu tava vendo um vídeo ali de amarrar o o belt, né, tem que ser a de um faixa. jeito.
1: É, tem a técnica, tudo mas Isso é uma coisa interessante também, galera, que é o apaixonante no jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu num é difícil explicar para quem tá de fora, para quem não conhece. Por é isso que eu falo, a galera, chega na academia, pensando pedir informação, fala falo assim, ó, você tem direito de fazer uma aula. Faz uma aula que na aula eu consigo te mostrar na prática para você entender o jiu-jitsu. É técnica, é lógico. Se o, por exemplo, um atleta de alto nível ele é muito forte. A, for, a força dele ajuda muito. Mas é, é técnica. Entendeu? Lógico, a técnica junto com a força.
0: Aí o cara derruba o cara
1: multiplica. Mas, porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim: pô, mas eu sou mulher, não sei se fosse que treinar. Eu acho que treina. Ah, mas eu tenho 40 anos, já não tenho tanta força. Não, consegue treinar. Ah, mas eu tenho, pô, 60 quilos. Consegue treinar. E aí quando você vai aprendendo a técnica, você, quando você começa a treinar, você vê às vezes, um cara de. 60, 65 quilos, ganhando um cara de 100 quilos, você fala assim: não, não é possível. Você tá brincando, fácil, dominando a pessoa. Então é técnica, tudo é técnica.
0: Essa é a objeção da galera: eu sou muito muito magro, eu sou.
1: A galera, geralmente, primeiro, a visão do cara, da pessoa que, 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 que vê o juiz, ela pensa que o juiz é MMA. então Essa Entendi. é a primeira barreira que tem que quebrar. Fala: não, o juiz é um esporte separado. Segundo, o cara acha que ele tem que ser campeão. Aí hum. eu falo: não, você pode ter um jitsu só pro hobby, pro prazer. E você pode competir por prazer também ir lá. Porque a competição, ela é legal, é uma ambição, uhum. é um objetivo, mas não é o foco principal. É, porque senão o cara pensa, eu não tenho talento, eu não posso treinar. Então, uhum. primeiro, que não é MMA. Segundo, que não é só competição. E terceiro, que só se ele tiver muita habilidade técnica, habilidade tanto física quanto habilidade para lutar. Então, ele não precisa nenhum dos dois. Às vezes o cara não tem nenhuma habilidade física, não é forte, não é flexível, e às vezes o cara não tem talento nenhum, não tem problema nenhum, mas o cara não tem. Sim. Mas assim, o, o, o juízo é muito amplo, as técnicas são muito amplas. Então o que acontece? Dá pra você vamos fazer um, uma comparação, assim, dá pra eu fazer um, um. Você ter um jogo bem aberto, você conseguir lutar de várias formas, ou você ter só um jogo mais reduzido e focar naquilo que você sabe fazer. E fazer aquilo bem feito. Uhum. Entendeu? Então, não precisa... Tem cara... Tem poções, o cara fala, não consigo fazer, porque eu não sou flexível, não precisa fazer. Você vai ver, você vai entender, para você entender a mecânica da posição, para você aprender a defender aquilo. Mas o seu jogo é outro. Entendeu? E é igual um jogo de xadrez. A gente vai começar a jogar xadrez aqui. Eu tento fazer você entrar no meu jogo, você tenta fazer eu entrar no, no seu jogo. Uhum. E é exatamente a mesma coisa. Só que é um xadrez corporal. Às vezes eu preciso ter um pouco de paciência para você entrar no meu jogo às vezes eu tenho que esperar a hora certa às vezes eu tenho que ser mais explosivo às vezes eu tenho que ser tem cara que luta mais explosivo tem cara que luta mais calmo então assim é você você vai jogar xadrez com um cara que você nunca viu na sua vida não sei se você sabe jogar xadrez você tem que quanto antes você conseguir entender a dinâmica do jogo do cara é antes você vai conseguir hum. matar o jogo dele e fazer o seu é a mesma coisa só que é um xadrez corporal
0: é minha objeção né minha objeção é muito besta na verdade é... mas pode falar é é que eu não vou querer ir lá ficar me agarrando com o cara. Cara, mas é mas aí que tá. Ó, não, eu mas te... eu, não, mas você, não pelo cara, é porque eu sou
1: suado lá. Cara, é mas parada. aí que tá. Eu vou te falar uma parada. Ah. Isso é interessante isso aí. Isso é interessante. É uma pergunta interessante. A galera, é, é, às vezes, olha isso e fala assim, pô, mas fica rolando pro chão. Não dá para explicar pro cara. Hum. Você tem que ir lá entender. Como é muita técnica envolvida e, e não é fácil. Eu falo com não é fácil. Por que eu falo não é fácil? Não é pra desanimar o cara. Eu quero sentir o seguinte, você tem que estar sempre pensando. Então, o que acontece? Qual que é o efeito disso aí? O cara que vai treinar judô ele tá ali, ele não é, não é só físico, é muito mental. Então é igual a ioga. Por que o cara quando vai praticar ioga, ele, ele fala assim, pô, fiz uma hora de ioga, minha cabeça, pô, esqueci dos problemas, esqueci da minha vida. Por quê? É tão difícil a parada ali de ficar na posição exatamente como tem que ficar, que ele esvazia a cabeça dele e foca 100% no que ele tá fazendo, senão ele não consegue. Se ele não focar 100% naquilo, o jitsu é a mesma coisa. Se você não focar 100% no que você está fazendo, você não vai conseguir. Então, para 95% dos meus alunos, é terapia. Hum. O cara fala assim: o juiz foi a única forma de conseguir chegar aqui, eu esqueço meus problemas, eu esqueço da vida, esqueço tudo que eu estou lá fora. Por quê? Porque é, é muito difícil, é muita coisa que tem que trabalhar na cabeça, nós que tá estamos lutando. Então, não é essa visão que você está tendo, pô, é muita técnica, só que é difícil eu te explicar, é, é assim, eu estou te explicando, mas assim, você tem que vai lá e faz uma aula, aí o cara faz a primeira aula, ele vê uma alavanca da posição, ele vê como ele finaliza uma pessoa com uma, uma chave de braço, é tão simples, Sim. mas aí vem um ditado, né, é simples para quem sabe, é impossível claro. para quem não sabe, então depois você vê aquilo, você fala, pô, é assim? É, e em cima daquilo tem toda a dinâmica da luta, então acontece... A maioria dos alunos, por isso que é apaixonante. A maioria das pessoas chega lá e fala assim, cara, eu nunca vou rolar pro chão. Fala, cara, faz uma aula, o cara fala, isso fala, aqui é apaixonante, cara. Por quê? Eu falo cara, porque eu tenho uma outra visão minha, que, porra, ali você tá ali, é uma troca de energia com a galera, você treina com um, treina com o outro. Então, você chega lá, você tá com energia pesada o dia todo, você sai de lá leve. E essa é uma visão minha, meio... Holística, é meio doida, não sei. que. o romântico. É, mas... É, explicando de uma forma mais... A sua cabeça está o tempo todo trabalhando. Hum. Então, você esquece tudo. Então, a maioria dos alunos... O jiu-jitsu hoje, ele é um esporte. Isso que eu falo, é um esporte que pode ser praticado. A maioria não quer competir, é uma terapia. O Sim. cara vai lá duas vezes por semana. A maioria dos meus alunos hoje não é competidor. Duas vezes por semana ele vai lá, faz parecer a cabeça. É a hora que ele esquece o problema, esquece da vida, esquece do filho, do cachorro. Ele vai, é o problema é o momento dele. Então hum. é mais ou menos isso, pra você entender a dinâmica. Sim. A galera pensa que é só luta no sentido de porrada, de o cara ser forte. Não, cara. É muita técnica envolvida.
0: Mas o cara sai forte.
1: Não sai forte. Ele ele,
0: no, no, depois no, no, de um tempo praticando Cara, não? Você,
1: você, você... Tudo que você faz pro seu corpo te ajuda, te estimula. Pô, a primeira vez que você a musculação, você sai de lá, você passa um cima de você. Daqui um ano, você fala assim, pô... Ok, né? meu corpo é. tá melhorando, então assim, lógico a musculação estimula você pra ficar forte o juízo não vai deixar você forte mas a primeira aula você sair, você vai sair quebrado você fala, pô, passou um trator em cima de mim e o seu corpo vai acostumando, cara e o seu corpo, ele, o seu cérebro vai querer que o seu corpo fique na sua casa, dormindo comendo, que é o mais fácil então é. você vai colocando o seu corpo em stress e ele vai te, estimulando ele de uma forma que vai ele vai se adaptando, ele tem que se adaptar o seu corpo vai se adaptando é então, funciona mais ou menos assim.
0: Não, eu, se eu chegar
1: lá, eu vou querer deitar
0: a galera na porrada. Só vai lá, porra. <risos> não. Ainda vai chegando falando assim, não né? Não aí vai você lá. vai falar, ó, oh, eu disse que ia deitar todo mundo não na porrada. Não vou nada, cara, vou
1: nada. Não, mas aí que eu já conheci <risos> legal, vou pegar o menor é. lá, eu vou fazer uma já... baixa aquele ali, ó, com vontade. <risos> aí você não consegue, você vai, porra, realmente, o negócio é técnica. Essa que é a é. ideia. verdade, né? No, no... Essa visão que as pessoas têm também. Então, hum. o cara chega a mirar a aula, o cara chega super estressado. Lógico, eu dou aula, fazem... 20 anos, então eu tenho experiência. Hum. Mas o cara chega lá, ele marca melhor, ele chega lá e fica. É a primeira coisa que eu já falo: Ó, eu não, nunca treinei e tá... tal. Eu falo assim: Não, fica tranquilo, campeão, relaxe,
0: hum.
1: curte o treino aí. Se você quiser ficar só sentado assistindo, então eu faço o cara se sentir confortável e aí ele vai soltando pra treinar, porque ele acha que ele vai chegar lá, vai tomar uma porrada e vai ser machucado. Não é assim, cara. Aí ah, eu não sei nada. Eu falo, cara, todo mundo que chegou aqui não sabia nada. Eu também não sabia nada. Lógico, eu não sabia nada que eu tinha quatro anos. Já faz um tempo atrás. É. Mas eu não sabia nada. Eu aprendi. Então, se eu aprendi, você também aprende. Então, assim, essa, esses paradigmas que é o meu, meu trabalho como profissional. Quebrar o paradigma e fazer o cara chegar lá. E, logicamente, tem cara que chega lá e não gosta. Tem cara que não gosta.
0: Você percebe de primeira se o cara vai gostar ou não? Você já tem experiência? Eu não sei se...
1: Cara, geralmente... Eu quando acaba a aula eu já consigo perceber porque assim eu consigo perceber se o cara já saiu apaixonado na aula o cara já saiu e já começa a perguntar quanto que é quanto que eu quimono onde que eu começo e o cara já saiu de lá e falando esse cara já gostou e tem as vezes o cara não tá tanto assim aí eu falo pros caras você não quer fazer mais uma aula porque às vezes o cara precisa de mais tempo mas ele não entendeu legal ainda e tem cara que realmente não gosta eu fiz aula de várias coisas e não era pra mim entendeu então, tem isso também. Então, eu, eu não me frustro quando o cara não gosta. Eu fico frustrado quando eu não consigo trazer o cara para tentar uma vez. Porque Sim. eu não consigo quebrar esses paradigmas. Essa é a minha frustração. Agora, o cara fez e não gostou, é normal. Isso é normal. Agora, o cara gostou e ficou, entendeu? Aí, é o meu trabalho é fazer o cara desenvolver. Às vezes, o cara gostou, mas aí, com o tempo, ele vai vendo que ele não está desenvolvendo.
2: Hum.
1: E aí, é o meu trabalho com o professor. Eu falo, não, eu tenho que mudar alguma coisa e fazer esse cara me estimular ele para que ele Vá aprendendo, porque tem cara... É o tempo, é, é qualquer coisa na vida que você vai aprender. Tem cara que aprende em um mês, tem cara que leva um ano e aprende mais ou menos. Entendeu? É, aí. é assim. Só que o que eu falo para os alunos é o seguinte, o cara fala... Às vezes ele chega a mim para reclamar, pô, eu acho que eu não tenho muito talento. Eu falo assim, vem cá. Você tá gostando da aula? Você está curtindo a aula? Você vem aqui, você, você sai feliz? Sai. Então tá bom, velho. Não se preocupe que você está aprendendo. Não sei você, você vai aprender. Porque às vezes o cara no começo, ele deu... tem vários tipos de aluno. Tem cara que no começo desenvolve muito rápido. Depois ele para. E aí ele fica travado naquilo ali. Tem cara que ele demora pra desbloquear. Pra começar a aprender. Tem cara que às vezes ele precisa aprender a se coordenar. Mas o cara tem problema de coordenação com ele mesmo.
2: É. Então ele não, ele não consegue... Acho ele, que eu ele, seria ele, esse aí. Ele
1: entendeu a luta. Ele entendeu o que ele tem que fazer. Mas ele não consegue fazer. Então, hum. aí... Mas ele tá aprendendo jiu-jitsu. E aí agora ele precisa fazer o quê? O corpo dele é acostumando. Como que ele vai fazer isso aí? Treinando. E aí. Então eu falo pro cara, você tá gostando topo? Vem para aula. Parece? Vem treinando. Vai treinando. Isso faz natural. E vai aparecendo.
0: E o negócio do kimono? Porque o cara ele pode chegar lá
1: sem o kimono. Sim, as minhas aulas geralmente ele faz sem o kimono. Depois ele o kimono. compra o kimono do time, geralmente, ou outro kimono que ele quiser e começa a treinar. É, que pode ser uma objeção também. O cara
0: fala, pô, eu não vou investir num kimono antes de... Por isso que
1: geralmente no começo eu falo para a galera começar umas aulas. Hum. E, e... Mas assim... Com duas, três, duas, um mês de treino, o cara já sabe se ele gostou ou não gostou. Ah, até e, o kimono, de... e o kimono, ele é importante. Quanto é que custa um kimono? Tem de vários preços, tem kimono de 200 euros, tem kimono de 50 euros, de, entendeu? Tem de uhum. vários preços, entendeu? 80 euros, uma faixa no de preço de um kimono. Uhum. Que também é muito mais barato que no Brasil. Quanto Porque é 80 Brasil? euros para um salário mínimo de Irlanda é um custo. É um no dia Brasil. de ter banho. No, 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 no Brasil <risos> deve custar uns 350 reais. 350 reais, cara. É puxado. É isso que eu falo, é muito injusto. E cara.
0: 350 reais deve ser o kimono que aqui custa 50 euros,
1: né? Geralmente. O kimono de 200 euros aqui custa mil reais no Brasil. Não, ou mais. Entendeu? É, é, não, ele, a é. marca, fabricado lá, e tal acaba é. sendo mais barato. Mas pela marca, você custa mil reais. Então, assim, é muito caro. É. é desproporcional.
0: Mas é injusto mesmo. É injusto,
1: a palavra é essa, é injusto. Eu escutei quando eu cheguei na né, o cara falou, meu. O cara que me trouxe pra cá, meu amigo, ele falou... O problema do Brasil é o Brasil é muito injusto, cara. Não é injusto como? Ele falou, cara, é muito injusto. Tudo que você vai tentar, é tudo muito difícil, tudo muito burocrático. Porra, é verdade, cara. É
0: verdade. Mas aí, o cara que se esforça, ele consegue se dar bem lá
1: também. Cara, eu acho... Eu, 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 é como eu te falei, igual aqui. A galera que vem pra cá... É, não é fácil. Acho que a galera, às vezes, chega com uma ilusão que vai chegar aqui, vai ser mole. É, eu acho que é muito difícil. Mas é difícil lá também. Então, eu, eu, eu consegui ver. Eu, eu venci no Brasil. Eu, tinha um, eu consegui montar minha academia. Só que chegou um momento que eu fui vendo... E eu tinha o um sonho de, de morar fora do Brasil. Então, é, eu acabei vindo. Mas a pessoa chega aqui. É mais fácil aqui do que no Brasil. Entendeu? É difícil lá? É. Lógico. Um problema muito grande da galera que é visto. Que é complicado. Tem os perrengues. Hoje eu acho depois da pandemia, por causa de uma de casa e tal, tá bem mais difícil pra galera.
2: Não,
0: aí. Mas, ó, eu acho que é mais fácil aqui, depois que você se for de uns dois, três anos. Desculpa o palavrão, professor aí. Na... Não, depois que você. Depois que você. Passa uns perrengues mesmo, brabo, uns dois, três você, anos você, aqui, você, aí facilita. Você
1: amadurece, né, cara, com o perrengue, né, cara? Não, você eu sei, mas...
0: Mas aí depois desse período, eu acho que facilita pra caramba aqui. Mas eu
1: acho que é porque dois anos, vamos colocar assim, é, os meus dois anos me foi bravo, eu pensei em embora também, falei, ah, vou embora, não pode ser, eu achei que ia ser muito mais fácil. Mas, cara, eu acho que o, o principal é a língua, entendeu? que a hum. língua é complicada, você pensa fazer mil e uma coisa, mas tudo que é difícil, a pessoa não te entende, ou então você acha que você entendeu, não entendeu. No começo é difícil a língua, eu acho que é difícil. E mesmo para quem já chega já com o inglês legal, eu acho que os dois anos é você ter um network legal, você conhecer gente, porque tudo é network, cara. Você precisa de uma hum. coisa, você fala com... Hoje, para mim aqui, é tudo muito mais fácil, eu conheço muita gente. Então, você fala com... Mas eu não, eu não sei o que eu, hum. o, o que eu preciso, eu não sei onde conseguir, mas eu conheço algum amigo que vai me chegar em algum lugar e vai me indicar, vai ficar mais fácil. Então, assim... Esses dois anos é você conhecer gente também, pra você se adaptar, se organizar com você mesmo. Eu acho que isso é normal. Até se hoje eu voltar pro Brasil, eu preciso de uns dois anos pra me reorganizar com tudo. É normal, mesmo sendo lá a minha casa.
0: É. Entendeu? Mas aí você fala com a galera da, das antigas aí. que Não, é...
1: lógico, eu tenho um background, mas se eu for pra um outro lugar diferente, começar do zero, é uns dois anos pra se organizar.
0: É. Entendeu? Essa é a minha visão, mas... Não desista antes, quem tiver vindo pra cá... Não desista antes dos dois anos.
1: Ah, eu acho que tem que ficar aqui uns dois anos, pelo menos, é. pra ter certeza. Se, é. se quer ou não quer, não tem jeito.
0: Não, eu digo assim, se o cara quer, se ele acha que ele quer.
1: Não, mas exatamente, aí, tem aí... gente que vai morar antes, e aí eu falo, pô, você não teve... Nem... Porque tem gente que às vezes... Depende do objetivo também, depende é. do objetivo. Eu vim pra ficar. Eu vim pra ficar, para morar fora do Brasil. Eu queria morar fora do Brasil. Então, assim, aqui deu tudo certo. Mas eu acho que dois anos... É, às vezes a galera já ah, não tá difícil, vou mudar pra outro lugar cara, outro lugar também não vai ser fácil entendeu? É. mas eu, eu só não gosto do tempo daqui o resto
0: é, eu também, é a mesma coisa
1: o resto eu acho bem bacana aqui, cara
0: agora vem cá, você se via fazendo outra coisa? porque parece que sua vida é jiu-jitsu mesmo
1: não, eu já fiz outra coisa N não,
0: você falou que trabalhou lá no, no mercado não. mas eu digo fazer pra vida assim, você se via fazendo outra coisa?
1: Aqui, no Brasil, em geral... geral, geral. No Brasil, eu trabalhei com outra coisa. Aqui também, hum. com outra Mas, é, cara, eu acho que... Eu posso até arrumar um trampo que me dê mais, mais grana, entendeu? Mas, cara, no final, o prazer de você, fazer, de você trabalhar com aquilo que você gosta não tem igual, né, cara? É isso que eu te falo. Quebrar o paradigma do aluno, chegar na academia... Cara, isso aí me dá um prazer. Que... E no Brasil, quando eu trabalhava com outra coisa, eu dava aula. Eu cheguei a dar aula numa época que eu ia com o meu carro pra dar aula, tal então eu, na hora que eu fazia as contas, não dava dinheiro, eu perdia dinheiro, eu é. empatava, eu, eu perdia, porque se eu colocar o meu tempo, que eu tá, poderia estar tá fazendo outra coisa, mas me dava prazer aquilo, e meu trabalho não me dava prazer. Então, assim, hoje, pela pandemia, eu precisei trabalhar com outra coisa, poderia trabalhar com outra coisa se precisasse, não tem problema, mas a minha paixão é jiu-jitsu, tem jeito. E eu acho que trabalhar com o que gosta é... É. Não, não tem preço, cara. Realmente é...
0: É, outro esquema,
1: né? É, outra... Você, na pandemia, você fez o quê? Eu trabalhei com... Eu, eu, eu parei de trabalhar, né? Igual todo mundo. Fiquei três meses. Aí, um amigo meu arrumou um trampo numa empresa de câmera de segurança. Hum. Aí, comecei montando máquina de gravador de câmera de segurança e fui, fui crescendo na empresa lá. Fui, é. fui fazendo as coisas lá dentro.
0: Mas aí, depois acabou a pandemia, aí você voltou para... agora jiu-jitsu. O
1: negócio jiu é jiu-jitsu.
0: Estou dizendo. né E aí, carolzinha mais
2: uma um, última. Eu vou fazer a última pergunta aqui do Orlando Saraiva Júnior, que acho é que é seu bem. irmão. É. Como o jiu-jitsu contribui, contribui para a defesa pessoal, em especial o público feminino?
1: O jiu-jitsu, ele... Por seu, é, apesar de hoje o foco maior no seu esporte mas a base dele é a defesa pessoal. A regra do esporte é feita em defesa pessoal. E toda a dinâmica da luta é em cima da de defesa pessoal. Então, quando a gente fala em defesa pessoal, não é só... Isso é interessante, isso é uma pergunta interessante. Porque a defesa pessoal, ela não é só o... a luta em si. Uhum. É, por exemplo, tem umas coisas comigo, que eu, que eu tenho comigo, que já é a é defesa pessoal. Eu chego num lugar, eu não gosto de ficar de costas. Sim a lugar nenhum, eu tenho que ficar encostado na parede. E isso é da luta, porque na luta você não pode dar as costas para o seu adversário. Então, já ficou meio instinto em mim, que, que é uma defesa pessoal, eu estou me defendendo. Sim. Eu não estou aberto para... Qualquer situação está no meu campo de visão. Então, não é só a, a luta em si, é como você se porta. E, e, e parece que você tem um instinto de ver um começo de situação errada antes de acontecer. Entendeu? Então, se eu, eu chego no restaurante e, eu, eu já sento numa posição que se vai dar um problema, eu já estou fácil para sair. é peça um, é, é meio maluco isso. Sim. Mas é defesa pessoal, entendeu? É, é evitar brigando. É, exatamente, entendeu? Em relação à luta em si, esses conceitos são, são muito importantes. E a defesa pessoal, é, como é uma luta de, 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 que usa alavanca, não, técnica, então acontece, a mulher, qualquer pessoa pode fazer. Então, quando a gente fala de defesa pessoal, o que seria? se é uma mulher que não tem muita força, é um cara provavelmente maior que ela, que eu nunca vi ninguém menor querer agredir um maior. Geralmente, o maior é que agrediu um o menor, né? Então, o cara vai querer agredir ela, vai segurar ela. Então, a defesa pessoal não é lutar com ninguém. Por isso que a defesa pessoal de jiu-jitsu, pra mim, é a mais eficiente. Você vê a defesa pessoal que eu vejo, você vê muito na internet, que não funciona. Isso eu falo, isso... essa é a minha visão. Que é o quê? O cara segura, você sai, dá um soco... Cara, Qual que é o dia que uma mulher vai dar um soco? Uma mulher de 50 quilos vai dar um soco na cara de um cara 110 quilos e o cara vai cair. Ela vai tomar 10. Se ela conseguir sair da situação que o cara tá segurando ela e correr, ela se defendeu. É. Não precisa brigar com o cara. Ela precisa sair da situação. E para sair da posição, a forma mais eficiente são as alavancas que você aprende com o jiu-jitsu. Então, você aprender, ou até evitar, por exemplo, tem uma defesa pessoal no jiu-jitsu que é contra agarrão. Então, se o cara for chegar, isso a gente aprende, isso -se, sempre em curso de defesa pessoal para mulher. O cara vai agarrar a mulher de frente aqui, ó. Se ela só virar de lado e não deixar o cara abraçar de frente, o cara já não consegue agarrar com tanta força Sim. e ela já tá de lado com base. Então, ela já tá pronta para sair, já. pronta para derrubar, para escapar, entendeu? Então, assim, é esses conceitos simples que vão fazer ela entender, ela ou ele ou o homem ou qualquer pessoa que aprende a defesa pessoal. Como evitar... É, é como no jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem, tem as posições. Aí o aluno meu pergunta fala assim, como é que eu saio no armlock, é um braço esticado aqui? Eu falo assim, ah, depende. Se o cara esticar seu braço muito assim, você bate, cara. Se você não bater, o cara quebra seu braço. O hum. que, que você tem que fazer? Quando o cara dominar seu braço, tem que começar a sair quando ele tá dominando seu braço. É hum. a mesma coisa. Quando você aprende a defesa pessoal e aprende a luta, você vai entender esse conceito. Então, quando alguém... Ela tá vendo que alguém tá chegando muito perto dela, ela não deixa nem chegar perto. A primeira coisa que você aprende a, defesa pessoal é a distância Manter a distância. Por quê? Eu já tô me defendendo. Se eu manter a distância e não já chega perto de mim, eu já estou me defendendo de você. Não preciso sair hum. na luta com você, brigar, nada. Não, ó. Não encosta em mim, eu não quero ir conversar. Eu não quero brigar com você e tal. Já tô me defendendo. Então é esse conceito. Corre, porque... Cara, se alguém falar comigo mim que vai ensinar uma posição, vai ensinar uma mulher de 50 quilos, a não ser que seja uma faixa preta, uma pessoa treinada, uma pessoa que vai treinar um curso de de 10 semanas. A lutar com um cara de 110 quilos segurança da DAIS não existe. Isso aí é, é marketing para vender que não funciona. Mas ela, ele pode ensinar ela a não chegar numa situação que ele vai segurar é. ela. Então já está feito a defesa pessoal.
0: E a Irlanda não permite o tal do spray de pimenta, né que é uma é. coisa que eu acho que seria o básico de, né? de alguém se defender. É, Não sei, né? Tem gente que pode discordar de mim, mas eu acho que devia ter. Eu conheço uma pessoa que, que foi agredida aqui, tipo assim, uma mulher agredida por dois caras, entendeu? Na rua, de noite, e foi complicado, o cara. É, mas, acontece. Mas eu, eu não sei se ela soubesse jiu-jitsu e ia mudar alguma não coisa, sei, mas tá talvez mesmo. se ela conseguisse correr e tal,
1: Talvez, né? entendeu? Conseguisse dar uma chave de braço, é, um. é difícil, porque... Quando as pessoas falam em defesa pessoal, elas imaginam que vai ter uma, uma posição mágica. Pô, eu tô na rua, se tiver 10 na que me atacar, provavelmente vai dar ruim pra mim. É. Mas se eu já vi a situação, que eu, eu, você tem que evitar antes, evitar antes de acontecer. Então, assim, essa, essa visão de se defender, que o aluno sai, é muito importante. É, muito, é o mais importante, é, é o na principal. verdade. É o principal. Mas é isso. Então é isso.
0: Obrigado aí, Saraiva. <risos> ah, boa. <risos> é... Fala aí pra galera aí, é, quem quiser te seguir, onde é que te acha, Boa. como é que faz aí. Ah,
1: pode me seguir no Instagram, é, é, Henrique Saraiva JJ. Hum. É, e seguir a academia, BJJ Luca, que é a minha academia em Luca. E a empresa dos que do a gente faz evento é a Ireland BJJ. Ó,
0: oh, tá bonito aí no vídeo. Tá ah, legal, é. né? É. Então é isso aí. A galera tá acompanhando aí, deixa o like, certo? Clica aqui no, no, no like aí. E no inscrever-se aqui também, né? Porque tem muitas histórias, muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa também. E obrigado aí quem mandou perguntas no chat. E é isso aí. E vamos cair na porrada aí com mais. Bora! <risos> obrigado. É isso aí. E é o osso, né? A gente osso. não falou do osso, né? Mas o osso é uma também. saudação
1: japonesa é. que a galera usa no jiu-jitsu. É.
0: Então é isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Valeu. valeu, valeu, valeu.
2: valeu. Falou.
0: Tchau.